0: Reisen, Reisen. Der Podcast. Mit Jochen Schliemann und Michael Dietz. Das da jetzt in eurem Ohr ist Reisen, Reisen, der Podcasts. Zwei Typen, die die Welt bereisen. Manchmal zusammen, manchmal allein. Auf jeden Fall erzählen sie Geschichten von ihren Reisen. Michael Dietz, das bin ich. Und Jochen Schliemann. Heute mit einer ganz, ganz besonderen Folge. Ein Ort, den wir nicht zusammen bereist haben. Ich war vor 20 Jahren mal da, vor ein paar Jahren war Jochen da. Und mit diesem Ort tauchen wir ein in eine Welt, die doch sehr, sehr anders ist. Wir sind heute unterwegs in China. 1,4 Milliarden Menschen leben da. Das ist so der Stand 2022. Keine Ahnung, wann wir uns äh, hören im Moment. Auf jeden Fall leben da sehr, sehr viele Menschen. Das ist Reich ist riesig groß und äh, hat verschiedenste Regionen, hat einen ganz besonderen Norden, einen ganz besonderen Süden, verschiedenste Inseln, Wüsten, Berge, Wälder und eine ganz besondere Hauptstadt. Eine sehr, sehr alte Stadt. Eine Stadt, die ja auf diesem ganzen Planeten bekannt ist, die eine großartige, Geschichte hat und die bis heute auf die Welt ausstrahlt. Wir sind in Peking und unser Reiseführer ist heute Jochen Schliemann. Grüß dich Jochen.
1: Hallo und schönen guten Tag.
0: Ich habe nicht untertrieben, das ist schon monumental. Jetzt mal ganz wertfrei, aber das Alter, die Größe, das Auftreten, das Erscheinen ist schon... Also mich mich hat es damals ganz schön weggehauen.
1: Ja, das ist, wenn man das Wort monumental mal neutral benutzen darf, dann wäre das hier angebracht. Das ist eine Dimension, die sich da auftut in dieser Stadt, geschichtlich, äh, architektonisch, die schiere Größe, die, die Wucht, die diese Stadt hat, die dieses Land auch hat, sowohl in der Vergangenheit als auch jetzt, im Positiven wie im Negativen, das ist einfach irre. Das ist eine Facette des Reisens, die es halt auch hat, ähm, sowas wie Peking, etwas, was einen vieler, in vielerlei Hinsicht erschlägt, aber auch begeistert, fasziniert. Eine ganz andere Welt und davon die Hauptstadt. Äh, <lacht> ja, ist ja so. Also was, yeah, yeah. was für ein Name. ist eine der berühmtesten Städte der Welt. Es hat halt diese jahrtausende alte geschichte Es hat unendlich viel Kultur. Es hat eine von außen betrachtet, würde ich sagen, relativ zerrissene Gegenwart. Man kann durchaus diskutieren über China und auch über Peking.
0: Ähm, Absolut. Und ja. es,
1: es ist ein hochinteressanter, aber auch faszinierender Reiseort. Es ist lecker. Das sei ganz klar das ist <lacht> extrem lecker.
0: Das, das kann ich unterschreiben. Also chinesische Küche, die ja um gleich mal diesen ersten kleinen Ausflug zu machen, wie China ähm, die Welt ja dann doch jetzt manchmal positiv, manchmal negativ, beeinflusst positiv, würde ich sagen, das Essen, chinesisches Essen, wie das die Welt influenzt, mhm. ne, in äh, ob wir in New York oder in Berlin sind, chinesisches Essen ist auf dem Vormarsch und ähm, in allen möglichen Varianten äh, wird es feilgeboten. Und der Ursprung, der ist ja auch mit da, wo wir heute reisen, in Beijing, in Peking.
1: Ja, und dann ist es aber auch noch, weil du es gerade sagtest, China so ein riesiges Reiches, In Peking ist es wieder ganz anders als jetzt die meisten Menschen da draußen, die uns gerade hören, denken. Also es heißt spannend. Es hat aber auch absurde Wendungen, das Essen. Es hat aber auch extrem leckere. Und das ist in dieser ganzen Stadt so. Und ich meine, was sind da für Orte? Der Tiananmen-Platz, falls es euch jetzt gerade nichts sagt, der Platz des himmlischen Friedens heißt er glaube ich. Mhm. Ähm, ja. das werdet ihr gleich verstehen, warum ihr diesen Platz schon mal, warum der schon mal in eurer Welt aufgetaucht ist. Dann die verbotene Stadt, ein unfassbares Kulturgut, dann der Himmelstempel und so weiter und so. Und eines übrigens <lacht> bizarr, dass ich es schon fast am Ende nennen muss, weil es mir am Anfang vorher nicht eingefallen ist, weil es so viele andere Sachen gibt. Eins der Bauwerke dieser Welt, der Mensch hat überhaupt, die chinesische Mauer, Leute. Also mehr Ikonen, monumentaler geht es ja nicht.
0: Wandern wir auch auf der Mauer ein bisschen nachher, da sicher war ich doch. auch. Aber sicher doch. Ja, schön. Ja. Oh, das freue ich mich, da freue ich mich. Das war super, das war wirklich ähm, in dem Sinn beeindruckend. Aber äh, du wirst uns ähm, in allen möglichen Richtungen da heute durchführen und äh, durch diese Stadt führen. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt. Ja. Und bevor es losgeht, äh, noch so ein Hinweis. Natürlich ist in China Reisen nicht so alltäglich und so einfach, als wenn man jetzt, keine Ahnung, schnell mal rüber nach Belgien fährt ähm, <lacht> oder oder nach, nach Norditalien. Das ist eine ganz andere Nummer. Und äh, deshalb am ähm, Ende dieser Folge sprechen wir noch ein bisschen drüber, weil das ist mit Visa immer nicht so einfach und auch in China ähm, nicht immer alles ähm, ganz so easy oder so gewohnt. deshalb sprechen wir darüber noch am Ende dieser Folge über Peking in China. Extrem, extrem, extrem. Tickets
1: für Frankfurt am 7. Februar und Köln am 8. Februar ab jetzt bei allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich. Cool. Super cool. Ja, und jetzt geht's los. Und äh, wir fangen mal so an, wie sich das gehört nach so einem Intro. Wir stehen jetzt aber mal, stell euch mal vor, ihr steht auf dem größten befestigten Platz der Welt. So, Boom. Ist so. Wir stehen in einer mhm. der Städte Asiens, in einer der Städte, die diese Welt am meisten prägen, am meisten geprägt haben und wir stehen in dem exakten Zentrum dieser Stadt, das auch sogar von der Landkarte sofort zu erkennen ist, wenn man da so raufzoomen von Google Maps oder so also in ihrem Mittelpunkt. 40 Hektar, das ist mehr als 55 Fußballfelder, rechteckig. In die eine Richtung ist das Ende gar nicht zu sehen, wo ich jetzt gerade stehe, steht mit mir dort und äh, man ist erstmal erschlagen von den Dimensionen. Man hat praktisch so um sich rum so ein 360-Grad-Kulturschock, aber nicht so ein nahen Kulturschock, sondern erstmal von dieser Größe, von der Architektur, die da so im, im Dunst des Tages irgendwie so, so in der Ferne so lockt und die ganzen Sachen, die um einen rum sind. Die vorherrschende Farbe ist grau, gespickt mit ein paar roten Punkten, einem sehr bunten, völlig bizarren Punkt in der Mitte, ich erkläre das gleich, und einer kurzen, also, also, nee, eben nicht kurz, sondern sehr lang, aber an der kurzen Ecke, dieses Platz ist ja rechteckig, an einer der kürzeren Ecken eine riesige purpurne Wand, die alles wegstrahlt, wo du denkst, Warum? Also sieht fast aus wie ein Comic. Diese purpurne Wand ist, ist, ist so breit wie der Platz. Und ähm, über der Mitte dieser Wand, über einem Tor, hängt ein strahlendes, überdimensionales Gemälde. Gemälde eines Mannes mit schwarzen Haaren und blauem Hemd, der ein ries, riesengroßes Bild, der staatsmännisch in die Ferne schaut. Bedeutung in jeder, in jedem Pixel sozusagen, wenn es Pixel gegeben hätte, als das Ding da aufgehangen wurde, sozusagen. Und hinter der Mauer erheben sich prachtvolle chinesische Dächer. Also da erhebt sich dann das, was man mit dem klassischen China verbindet. Spitz zulaufend an den Ecken und an den Spitzen. So gelbe, witzerweise sagt Literatur mal gelbe, ich habe das hier so als orange oder gülden ähm, wahrgenommen, so, so, so Dächer. Mhm. Da, hinter der Mauer scheint eine ganz andere Welt zu liegen. Und zwar auch wieder groß. Also selbst die Mauer ist ja schon so breit. Da merkst du, wie sich das dahinter erstreckt. Dann taucht da ganz hinten am sozusagen Horizont hinter der Mauer noch, noch so ein Spitzdach auf. denkst, mein Gott, da ist eine ganz andere Zeitrechnung hinter versteckt. Und das ist die verbotene Stadt. Ähm, da schauen wir auf jeden Fall in dieser Folge noch rein. Aber jetzt bleiben wir kurz auf diesem Platz, wo wir gerade stehen. Das ist, wie gesagt, einer der bedeutendsten Orte der Welt. Auch was die aktuelle Weltpolitik angeht, das ist der Tiananmen-Platz. Und ähm, dieses riesige Areal, hunderttausende graue Betonplatten auf dem Boden, strahlt einfach eine gewisse Größe und eine gewisse Macht aus. Und diese Architektur, die das Ding umgibt, so begrenzt, also von riesigen Gebäuden wird das Ding umgrenzt, äh, nennt man so, manche nennen das sozialistischen Klassizismus. Also stellt euch diese klassischen, brutalistischen, Mhm. sozialistischen Grauenbauten vor. Und an der Ostseite dieses Platzes liegt das Chinesische Nationalmuseum, auch wieder das weltweit größte Museumsgebäude. Bumm, einfach das größte. Und an der Westseite liegt die große Halle des Volkes. Empfangsort für Staatsgäste, für große Feierlichkeiten, 170.000 Quadratmeter groß, der größte Kongresssaal, hat über 10.000 Plätze und das kennt ihr vielleicht zum Beispiel aus den Nachrichten, das Ding hat so einen roten Teppich und da ist dann zum Beispiel dieser Parteitag der kommunistischen Partei Chinas, der ist da, der nationale Volkskongress, also da passieren Sachen, die die Weltpolitik betreffen, in diesem bedeutungsschwangeren Setting sozusagen.
0: Und wir sind immer noch, wir, wir gucken da noch drauf, immer noch vom Platz des himmlischen Friedens. ne? Ja,
1: immer vom Tiananmen-Platz. Also ihr steht in der Mitte dieses riesen Platzes ja. und sagt, da, sagen wir mal, ihr guckt in die, auf die große Halle des Volkes und dann ist im hinter hinter euch sozusagen ganz weit weg, am Ende dieses Platzes, dieses Museum. So, mhm. Also diese beiden Sachen liegen sich praktisch gegenüber, nur halt auf Dimensionen, die man sich kaum vorstellen kann. Diese kleinen roten Punkte, die ich meine, ähm, sind chinesische Flaggen, die immer mal wieder auf diesem Platz gehisst sind. Da gibt es natürlich dann auch so einen Wechsel der Flagge, so einen ganz großen ähm, Wachwechsel oder so, der dort abgehalten wird. Aber vor allen Dingen, die, das ist ganz interessant, weil dieses Grau ist überall, was ihr so habt, was, ich so, was die Gebäude prägt und so. Die Gebäude sind alle grau, aber dann gibt es halt diese eine Wand und dann gibt es halt immer wieder diese Flaggen, die so in Rot da so durchstrahlen. Ich habe immer das Gefühl, ich bin in so, einer, in so einer Welt aus Grau und Rot. Das Rot erleuchtet das Grau. Das ist auch so gemeint, keine Ahnung.
0: Mhm.
1: Und dieser bizarre bunte Fleck in der Mitte dieses Platzes, ist tatsächlich ein 18 Meter hoher, gigantischer Blumenkorb. Ähm, also so völlig überzeichnet, riesengroß, mit so schrillen, pinken Farben, also so, so, so schreienden Farben, die halt natürlich total dieses Grau durchbrechen. Mit so schrillen Riesenblumen, die natürlich nicht echt sind, also so groß ist China leider doch nicht, dass es solche Blumen züchtet. Wurde aufgestellt für den Nationalfeiertag. Wird da jedes Jahr aufgestellt. Der war vor ein paar Tagen da, als ich, also ein paar Tage bevor ich dort war, war der da. Der ist glaube ich so Ende September oder so, ich war im Oktober da. Und so irrst du über diesen Platz und hast halt diese beiden riesigen Gebäude, von denen ich sprach, du hast auf der anderen Seite noch diese Wand, die purpurne Wand vor der verbotenen Stadt und du eierst erstmal so über diesen Platz, der so groß ist, durch all die Leute, die da sind, ganz viele Chinesen, die halt da touristisch auch hinreisen, viele Chinesen träumen, davon, einmal nach Peking zu kommen. Und ähm, alle machen Fotos und sind aufgeregt.
0: Das darf man ja nicht vergessen nochmal. Wir sind schon bei groß, 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 groß. Und irgendwie passt das ja auch zu dir, dass du Peking machst, weil alles macht auf dicke Hose da. Und das Ding ist, das ist ja anziehend für Leute. Und ähm in China, die Chinesen und Chinesinnen, die reisen ja auch total viel und gerne. Und genau das, was du sagst. Ne? Ähm, es ist so ein Traum, einmal nach Beijing äh, zu reisen, einmal da ein paar Tage zu sein, genau diese, diese Monumentalbauten zu erleben, mhm. das alles zu sehen. Ne? Das hat eine große Anziehungskraft. Und es gibt so Tage in China, als ich dort gereist bin in China, wo so Nationalfeiertage sind. Und dann reist man am besten nicht von A nach B, <lacht> weil es ist so voll. Ja. Weil alle irgendwie gleichzeitig, ne? Das sind Milliarden von Menschen. Ja. 1,4 Milliarden Menschen haben wir eben gesagt. Ja. Und die Hälfte davon hat gefühlt, macht sich dann auf den Weg. Ne? Das ist halt genauso nationalfeiertag weil du es gesagt hast, habe ich auch ein, zwei erlebt in China und das war wow, was ist hier denn los? Es sind viele. Sie sind viele ja.
1: und sie reisen ja. gerne gleichzeitig. Ja. Das, mhm. ähm, und da war, ähm, das war nach, dieser, nach diesem Feiertag, aber es war natürlich voll. Da sind, also, überall mhm. Menschen, du gehst da so rüber und irrst halt durch diese Welt, die halt aus jeder Ecke sozusagen so Macht und, und Wichtigkeit ausstrahlt und diese Größe und musst dich erstmal zurechtfinden. Das ist einerseits total viel Platz, fühlt sich total frei, kannst du auf diesem Platz rasen, laufen oder was auch immer. Aber andererseits halt, ähm, ist es auch so ein bisschen bedrückend, ne? so. In der Mitte dieses Platzes, dieses riesen Tiananmen-Platzes befindet sich äh, eine Halle, da siehst, die siehst du relativ schnell, weil du dich irgendwann fragst, wo stehen denn die ganzen Leute an? Äh, da gibt nämlich, da bildet sich dann irgendwann in den ganzen Gewusel, bildet sich so eine lange Schlange. Die stehen alle an, um in die Gedenkhalle für Mao Zedong reinzukommen. Äh, das ist ein Mausoleum. Äh, da liegt der. Also man wird auch dran vorbeigeführt. Als ich vorbei ging vor vielen Jahren, äh, war ich mir nicht sicher, ob er es ist oder halt eine Nachbildung. Es dürfen aber keine ja. Bilder gemacht werden oder so. Aber es ist ein unglaublich bedeutungs... ist ein sehr wichtiger Ort für, für Chinesen. Äh, da sind ein paar Ausstellungen drin und so. Und da geht eigentlich jeder rein. Kostet, glaube ich, nicht mal Geld. Da soll auch jeder rein. Und Mao Zedong war der erste Staatspräsident der
0: Volksrepublik China.
1: Und, ähm Manche
0: nennen ihn auch Mao Zedong. Ne? Das ist die gleiche Person. Ja. Mao Zedong oder Mao Zedong. Ne? Das, ich, ich weiß nicht, warum der Unterschied ist in, in der Namensgebung, aber es ist der gleiche Mensch. Das ist der große Mao, den man, äh, den man geschichtlich kennt. Ja, ne?
1: das ist der, der Mao. Genau der.
0: De, der Revolutionsführer, der Revolutionstheoretiker. Genau gilt als großer Steuermann
1: Chinas und so weiter, also einfach Staatsheld, der Größte. Das ist ja auch der, der dann über dieser verbundenen Stadt, über dem Eingang halt hängt. Und alle Chinesen, die in Peking sind, müssen da rein. Und ähm, eine Sache kann man schon mal sagen, als Tipp, so: wir befinden uns, wie gesagt, in einem Land, das äh, durchaus auch ähm, Züge hat der Überwachung. Ne? Also man ist dort nicht, die Leute dort sind nicht so frei wie wir, würde ich mal sagen. Und da sind auch nicht andere mein- oder gewisse Meinungen auch nicht immer gern gesehen ihr solltet das sich zwingend ab also euch dagegen regeln verhalten wenn das heißt macht keine fotos macht keine fotos tut es einfach nicht und macht auch keine wenn ihr das aushaltet macht keine, man sollte keine abfälligen gesten gegenüber diesen bildern machen zum beispiel abbildung
0: von mao oder so hm. tut es nicht ähm, um, um da schon mal rein zu also ja also china ist Ein Überwachungsstaat, die haben da eine andere Art und Weise, mit Öffentlichkeit umzugehen. Also das ist eine andere Art von Freiheit. Man kann sich als Reisender und Reisende ähm, ganz gut da bewegen, Mhm. muss aber damit rechnen, dass man auch immer überwacht ist. Also überall sind Kameras, es wird auch kontrolliert, wenn du als westlicher Reisender da unterwegs bist, bist du immer mit unter Beobachtung und es wird auch erwartet, ja, dass man sich an diese Regeln hält. Und das ist in anderen Ländern, wird einem da vielleicht mal mehr oder schneller verziehen. Und in China ist man dann schon ein bisschen strenger. Das war zumindest meine. Ja, meine Erlebnisse, ähm, die ich da hatte und ähm, Leute, die da viel reisen, ähm, sagen einem das auch immer. Ne? Also man muss jetzt nicht die ganze Zeit auf halb acht sein, dass man links oder rechts äh, falsch läuft, aber wie du eben sagst, wenn da ein Schild steht, nicht fotografieren, dann ähm, ist das in Belgien vielleicht nicht so schlimm, um bei dem Beispiel zu bleiben. Mhm. Aber ähm, in China sieht man das als Respektlosigkeit an oder sogar ähm, als irgendwas, dass man gegen wirklich Regeln oder Gesetze verstoßen hat.
1: Ja, und das ist, das ist natürlich steht jeder und jedem frei, äh, ob man das mitmachen will, also ob man da hinreist oder nicht. Würde man hinreisen gegen all das verstoßen, macht es glaube ich nicht so viel Spaß. Ähm, aber es ist, <lacht> nee. Nee, das ist dann nicht lustig. Ne? Das ist dann eben nicht so nee. die Party-Anekdote, die man zu Hause mal kurz, das ist dann einfach nicht lustig. Deshalb, das muss man nicht gut aber dann ähm, ist es schwer, dort ähm, sich frei zu fühlen, sage ich mal, oder halt irgendwie, also ne, wenn man damit gar nicht klarkommt. Ich glaube, der Benefit, also wir, ich war ja, ich habe mich zum Beispiel sowas bei Myanmar gefragt, als ich dorthin gereist bin, oder nach China, ich mache mir da schon sehr viel Gedanken drüber. Und mein Ziel ist es eigentlich dann, die Leute trotz den Leuten, den normalen Leuten in Anführungszeichen trotzdem zu begegnen, was mir halt auf dieser Reise durch China und unter anderem auch in Peking, also Teil auch in dieser Folge halt auch geglückt ist und mir halt mein eigenes Bild zu machen, um auch diese Eindrücke, die wir jetzt zum Beispiel mit euch teilen, auch wiederzugeben und zu sagen, so und so ist das. Also es gibt zum Beispiel etwas auf dieser ganze Tiananmen-Platz ist darauf ist ist auf wie ihr schon merkt auf Größe, Macht, Selbstbewusstsein, Selbstverständnis und auch Geschichte und Erinnerung ausgelegt. So das eine, es gibt aber zum Beispiel auch Sachen, die er nicht an die nicht erinnert wird zum Beispiel auf dem der dieser Platz ist auch berühmt, äh, weil hier 1989 im, im Juni war das mal, Anfang Juni, ähm, ein großer Volksaufstand gegen die Regierung gewaltsam niedergeschlagen wurde. So, und da gibt es zum Beispiel dieses Bild. Daher kennt ihr diesen Platz vielleicht auch. Das wurde am nächsten Tag gemacht, einen Tag nach dem ähm, nach dem schlimmsten Teil dieses äh, dieser Niederschlagung des Aufstands. Ich glaube, es war am 5. Juni 1989. Da stellte sich ein Mann das ist, der ganze Platz war voll mit Militär und Aufständischen und das Militär hat die dann versucht halt zu vertreiben und hat die halt auch gewaltsam unterdrückt und äh, an dem Tag und um den es jetzt geht, einen Tag später, war der, war der Platz relativ voll auch mit Panzern und so, also wirklich schwer militärischen Gerät und da gibt es diesen Moment, als dieser Mensch nur mit einem ganz normalen Hemd, Anzug, Hose, so also so ganz normale Arbeiten, also so aus mit einer Einkaufstasche oder so. man hat bis heute nicht rausgefunden wer er ist oder was aus ihm wurde der ging über diesen Platz und stellte sich vor so einen Panzer Der dann halt stehen blieb. Also wir sagen, Hm. der normale Bürger hat sich, hat gesagt, nee, 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 stopp. Das ist die Bedeutung, die dieses Bild wiedergibt. Das werdet ihr spüren, wenn ihr das auch seht. Und der Panzer hat angehalten. Ein ein normaler Bürger in normaler Kleidung. Tausendmal schwächer. Das ist dieses,
0: das ist dieses ikonische Bild, was halt damals um die Welt Ging, es gab gar nicht so viele Bilder davon, ne, von, diesem, von diesem Tag. Nee, man kann, sich da,
1: diese ja, man kann sich da so reinwurschen, wenn man ich habe so ein bisschen geguckt, das war ein Fotograf, ich glaube der US-Amerikaner, der stand da auf Peking Hotel, das ist da auch auf der Ecke, Hat sich um diese mhm. Aufstellung zu fotografieren, hat er sich da raufbeginn auf so einen Balkon und dann passierte das. Und der hat da draufgehalten, da es nicht viele Bilder von dem, und deshalb ist es auch so unscharf, weil es von so weit weg fotografiert wurde, es ist natürlich auch nicht gewünscht, dass sowas fotografiert wird. Und nach diesen Tagen, spätestens da wuchs dann diese internationale Kritik an China, die ja in Teilen oder in veränderter Form bis heute anhält, halt, ist Meinungsfreiheit gegeben, dürfen Leute sich frei ja. äußern. All diese Demonstrationsfreiheit, über die wir jetzt auch im Jahr 2024, da sind wir jetzt gerade, drüber sprechen. Und das ist alles da passiert. Das ist ein unglaublich... Äh, relevanter Ort, das ist wertfrei gemeint für die Weltgeschichte, ähm, im Positiven wie im Negativen, einmal diese tiefe, jahrtausendealte Geschichte, die uns auch noch erwartet, die wahnsinnig faszinierend ist, dann gibt es aber halt auch eine aktuellere, die auch schwierig ist, aber natürlich sind dort trotzdem relevante Sachen das ist ja nicht alles nur Eiterteien, alles ist Hochglanz beim Reisen, darum hört ihr uns ja ähm, und nichts anderes. Entschuldigung. Ja.
0: Ja. ja, und das ist ja auch über die Jahre, es gab immer wieder ähm, Chinesen, Chinesinnen, die auf diesem Platz ähm, an diesem Gedenktag mal Flugblätter zu verteilen und das das wird alles im Keim erstickt, auch dieses ganze Gedenken an ähm, an diese Friedensbewegung, an diese chinesische in den 80er Jahren, das wird halt ähm, ja retuschiert aus der Geschichte und ähm, deshalb ist es ähm, ist es finden wir es doch wichtig, da hinzureisen, wenn man da hinreist, mit diesen Gedanken auch im Kopf, und um das ähm, einfach zu wissen.
1: Ja, ja und ähm, hört unsere Hongkong-Folge. Ne? Das ist ja jetzt auch hm. äh, offiziell Teil von China sozusagen, auch wenn es noch einen Sonderstatus meiner Ansicht noch irgendwie bewahrt hat. Das Thema Taiwan, all die ganzen Sachen. Mir war wichtig, ich habe mich davor mit ähm, damit vorher auseinandergesetzt, habe meine Motivation habe ich gerade genannt und mir gelingt es auch auf dieser Reise so ein paar dieser Momente halt zu schaffen. Ähm, wie zum Beispiel... Ähm, <lacht> Also nachher noch ein bisschen tiefer, aber das war einer der wundervollsten, menschlichsten Momente auf meiner ähm, äh, Peking-Reise auf meiner, ähm, in meiner Zeit in Peking, als ich dann über diesen Tiananmen-Platz weiter so irrte. man kann sich da stundenlang aufhalten. Ich finde diese Orte wahnsinnig faszinierend, weil sie halt Atmosphäre atmen. Wie gesagt, es muss nicht immer nur positiv sein, es ist einfach wahnsinnig bedeutsam und interessant, sich dort aufzuhalten und Leute zu beobachten. Und irgendwann sprachen mich tatsächlich zwei Frauen an. Michi kennt das Bild, das haben wir schon mal auf einer Live-Show gezeigt von uns. Zwei Chinesen, die offensichtlich dorthin gereist waren, die auch Touristinnen waren, sozusagen wie ich, nur halt aus dem Land selbst kamen und haben mir dann relativ mit Händen und Füßen klargemacht, dass sie so wahnsinnig gern ein Foto mit mir machen würden. Der Grund war relativ offensichtlich, ich war doppelt so groß wie sie, also hoch. <lacht> <lacht> und, und sie waren wundervoll und herzlich. wir haben uns ganz lieb, so weit das ging, mit der Sprachbarriere halt unterhalten und uns wahrscheinlich waren einfach total aufgeregt und durften, und ich habe gesagt, natürlich müssen sie ein Foto machen, nur wenn ich auch eins machen darf. hat meine Freundin, mit der ich unterwegs war, dann damals geworden. Das, das ist eins meiner Lieblingsbilder von mir auf Reisen, weil, weil tatsächlich diese, diese, diese leichte Beklemmung, die man dort auch bekommt, oder diese, diese zumindest bedeutungsschwange Atmosphäre, da in, in drei Herz, herzhaften Lachen aufgeht, die auf diesem Bild sind, die, die drei Menschen völlig unterschiedlicher Form, sage ich mal, lachen da sehr herzlich aufeinander, weil sie sich kurz freuen, dass es sie gibt. Und mhm. äh, das war jetzt keine tiefgehende dis- politische Diskussion, um Gottes Willen. Das solltet ihr auch wirklich nur ein ganz, also das müsst ihr auch nicht gleich anzählen, mit ihr der vor allem auf den Platz trifft. Aber es war einfach schön, es war menschlich und, und schön.
0: Und genau, das ist es ja, das hatte ich auch da, man, man hat diese, was du vorhin sagtest, fand ich sehr schön, ähm, ne? normale Menschen begegnen sich beim Reisen. Ja. So. Und der Austausch, ich glaube persönlich, dass das mega wichtig ist äh, für diesen Planeten, dass sich ähm, viele normale Menschen, die erstmal wertfrei aufeinander, offen aufeinander zugehen, treffen. Und das, das hat auch in Peking und China funktioniert. Das, ja. ähm, ne? ähm, und das, äh, wie, wie lebst du, wie lebst du? Also mhm. auch diese Neugier ist natürlich auch da und ähm, diese gute Neugier, dass man sich austauscht und dass man das spannend findet und ähm, gerade bei den jüngeren, die jüngeren Chinesen und Chinesinnen, die sprechen auch Englisch und ähm, ja, und dann fragen die auch nach Europa und und, und du fragst nach, was sie studieren, was sie tun, was sie machen, was was sie leben und das ist so toll und das dann in solchen Kulissen wie Peking, da hatte ich ähm, ja, mega Abende. Ja, es war, war, das Bild war sogar vor vor dem Hintergrund dieses
1: Platzes und auch im Hintergrund noch die verbotene Stadt, diese purpurne Wand. Und das bizarrste an diesem Bild war, es fiel mir auf, als ich mir die Bilder nochmal anguckte jetzt, das ist wirklich bizarr, ich sah gut aus. Und äh, das, das ist ja wirklich selten. <lacht> du ne? bist
0: ein schöner Mann, Jochen. Ja, nein, nein. nein so, du, so vom Grundding, du ziehst dich seltsam an und du guckst seltsam, aber eigentlich bist du gut aussehen.
1: Ja, danke. Äh, schöner kommt ja aus dem Innern oder so. Auf jeden Fall ja. sah ich deshalb gut aus, fiel mir dann auf, weil... Alle Bilder, die ich dort gemacht habe in Peking, so einen leichten Filter haben. Die wirken alle so ein bisschen matt, so ein bisschen pastellig, so weichzeichnerisch. Denkst du, was habe ich denn für schöne Haut? Guck mal, was ist denn da los? Auch mein Foto vor diesem riesen Blumenstrauß dachte ich so,
0: hallöchen,
1: ne? Und die Auflösung ist hochgradig unromantisch. Es ist der Smog. Mhm. <lacht>
0: ähm, da, es ist der bei, S- bei Schliemann immer den Smogfilter anmachen, da hat er tolle Haut. Ja. Das merke ich mir. Das ist ein Satz, den ich so nie gesagt habe, ja. aber ich schreibe mir mehr auf.
1: Ja, Sachen, von denen die man nie erwartet hätte, dass man sie mir sagen würde. Ja. Nein, das ist, in Peking gibt es zwei Faktoren, die 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 manchmal diese Bilder so machen. Erstmal der Wüstensand tatsächlich. Peking liegt im Norden Chinas und Peking, äh, China ist riesig. Gar nicht mal so weit weg von der Mongolei und der Wüste Gobi. Und das heißt, es gibt Zeiten, da weht wirklich der Sand aus der Wüste Gobi bis nach Peking rein. Und es gibt halt diesen Faktor der Industrie, die in China natürlich groß ist, gerade in den Mieten um Peking rum. Da gibt es unländische Städte, die wir ja nicht aussprechen können, die aber größer sind als alle bei uns. Das ist Dimension, Dimension, Dimension und es entsteht wahnsinnig viele Abgase und äh, die sammeln sich unter anderem auch in Peking, was dafür gesorgt hat, dass ich einen relativ anstrengenden Jetlag hatte, also wegen Sauerstoff. Wir kommen auch gleich noch auf Tipps davon, wie man das, wie man dem entgeht in Peking. Aber es war auf jeden Fall hatte auf jeden Fall diesen Weichzeichner zufolge. Das andere, was mir dazu einfällt, ist, ich war, ähm, denkt noch mal kurz an diesen Blick auf diese purpurne Wand und mich mit den beiden Frauen davor. Zwischen uns und dieser purpurnen Wand und dem Platz ist eine riesige Straße. Die führt zwischen dem Platz und und der verbotenen Stadt so sozusagen von rechts nach links, von links nach rechts. Es führt da einfach vorbei. Und als ich das erste Mal in Peking war, das war meine erste große Reise, 1996 nach der Schule, ähm, waren da fast nur Fahrräder unterwegs. Jetzt waren es nur noch Autos und Busse. Ähm, es ist in dem Sinne eine normale Entwicklung, aber auf einer Dimension wie China und Peking ist das einfach ein riesiger Faktor, was die Luftqualität angeht und einfach auch wie sich diese, und das ist ja auch immer wieder in den Medien, wie sich China entwickelt, wie rasend schnell, Peking ist auch eine wahnsinnig moderne Stadt, alle denken immer an Shanghai, aber Peking hat wahnsinnig moderne Ecken und äh, Verkehr gehört natürlich auch dazu, wenn bei einer eh stetig wachsenden Stadt, wo Leute von A nach B kommen müssen.
0: Das ist wahnsinnig, wie, wie, wie schnell das ist. Das ist ja auch die Veränderung. Wir haben ja, bevor wir eben aufgezeichnet haben, so kurz gesprochen. Und ich war so 2006 da. Mhm. Und das ist klar. Also die verbotene Stadt und der Platz des himmlischen Friedens, die waren da schon da. Die sind ja schon ein bisschen länger da. Vielleicht 2002. Bisschen, ähm. ja. Also vor 2000 Jahren, keine Ahnung. Auf jeden Fall, auf jeden Fall ist halt, ne, ist das... Wir kennen das ja ne, von der Ferne, wo der immer heißt, ja, aber die Chinesen, die bauen das da so schnell auf und da so schnell auf. Das hat ja auch andere Gründe. Und es ist aber auch, wenn man vor Ort ist, es ist halt wirklich ganze Stadtviertel mhm. sind halt, als ich noch 2006 da war, sind gar nicht mehr, sind gar nicht mehr da. Ne, der Olympische Spiele, da haben die dann einfach manche, manche Hutongs und manche Stadtviertel komplett platt gemacht und was Neues dahingestellt. Und dann bist du zwei Jahre später, läufst du, die, läufst du eine Gasse entlang, die gar keine Gasse mehr ist, sondern eine Schnellstraße. Ja. Ne, und diese, und diese, zwei, drei Jahre vorher war es komplett anders.
1: Genau, diese Hutongs, von denen du Spaß sei zu erklären. Das sind die, so ja. kann man im Allgemeinen jetzt ganz grob die klassischen Pekinger Stadtviertel bezeichnen, wie man sie vielleicht noch so im, im traditionellen Sinn im Kopf hat, also so relativ enge Straßen, da steht dann halt, da sind dann so, so so oft auch so so ähm, Grundstücke, wo du durch so ein Tor reingehst, die so viereckig sind, um so einen kleinen Innenraum rum, Innenhof rum, dann hast du da fahren viele Fahrräder, mhm. da sitzen tatsächlich dann noch Leute rum und spielen irgendwie Mayong oder so, also spielen halt wirklich so Brettspiele auf der Straße, du hast dieses kleine, niedliche Stadtleben, das gibt es noch, da habe ich mich aber tatsächlich in der Vorbereitung in der Folge, habe ich mir gesagt, sucht die selber raus, wann ihr fahrt, wir wissen nicht, wann ihr das hört, weil sich diese Stadt so schnell verändert, also ich, wenn ich mhm. euch jetzt was ja. sage, dann <lacht> guckt ihr das besser an, <lacht> Mach mal nach. Also es, es ist so, diese Stadt verändert sich permanent und vielleicht ist das jetzt auch so ein ganz guter Moment von dieser, von dieser Größe, von der Monumentalität, mal in dieses pralle Moderne halt so reinzukommen mit, mit einem Szenenwechsel, ähm, weil ich jetzt so, die nächste Szene, die mir so einfällt bei Peking, ist tatsächlich, ich sitze ähm, auf Hockern äh, in einer Bar, in einem prall gefüllten Restaurant und esse Suppe. Ist jetzt noch nicht das modernste der Welt, aber ähm, ich bin halt in, in diesem modernen Peking, das ihr an vielen Ecken findet, also sei es da ist Malls, also halt Einkaufszentren. Da gibt es auch Nahverkehr, mit dem man von A nach B kommt. Es gibt moderne Geschäfte, es gibt dieses Reiche-Ping, das Porsche-Ping, es gibt die modernen Wolkenkratzer. Das ist auch alles da. Und ich weiß noch, wie wir ähm, ein, zwei, drei Tage, es war auf jeden Fall ein Tag mehr wegen des Smogs beim Jetlag. Also sind wir so ein bisschen so rumgegangen zwischen Tag und Nacht. Ne? Diese Twilight-Zone, in der man manchmal ist, wenn man ein Jetlag hat. Das mhm. war die erste Station auf der längeren Asienreise. Und sind dann so reinge- wirklich. Irre, wir sind so reingetrieben worden von so einer Traube von Menschen oder so mitgezogen worden, äh, mit irgendeinem so in einem von vielen, in irgendeinem Stockwerk, reingedrückt in so eine Suppenbar. Und die wir aber dann auch in der, in der Woche in Peking zwei, dreimal zurückgekehrt sind, weil sie erstens praktisch war, mega lecker und einfach auch so das Prinzip jetzt nicht, das wird euch nicht komplett vom Hock hauen, aber es war einfach genial. Es zwar ein metallerner Topf direkt am Tisch, der war praktisch in den Tisch eingelassen. Also es war sozusagen eine Vorrichtung da. Wenn man sieht, wie viele Leute kommen, dass man ihn mit in den Topf halt stellt. Da drin ist eine Grundsuppe, also eine Gemüsesuppe oder so. Und da kannst du bestellen, was du auch immer haben willst, auf so einer Karte mit Bildern, sei es jetzt Pilze, von, die du noch nie gesehen hast, viele Arten Tofu. Das ist ja das Tolle an Asien, dass Tofu viel mehr ist als dieser als diese farblose, also als diese geschmackslose Masse, die man hier manchmal kriegt. Tofu ist ja ein ganzes Universum wie Käse eigentlich. Sojasprossen. Ähm, Knödel, ähm, verschiedene Nudeln und 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 du hast einen absoluten Suchtfaktor, weil du deine eigene Suppe kochst und da halt Sachen rausnehmen kannst, kurz drin schwenken kannst, rausnehmen kannst irgendwie oder halt auch länger drin lassen kannst und die Brühe wird natürlich immer besser.
0: Und Ist das ein Hotpot-Restaurant?
1: Es hieß nicht so und es war aber eine Version mhm. davon. Vieles basiert auf diesem Hotpot, okay. ne? die du meinst, dieser ja, chinesische Hotpot. Genau, ja. das, da werdet ihr nicht dran vorbeikommen, da werdet ihr nicht dran vorbeikommen wollen, an dieser Tradition, dass man halt diese Hotpot-Tradition, die erinnerst du auch noch, ja?
0: Ja, ja, also das das war so, sagen wir mal, die jungen Chinesen und Chinesinnen und ich habe damals so eine Gruppe getroffen, die haben studiert und wir waren dann so ein bisschen im Studentenviertel, da was ja auch so ein bisschen alternativ war mhm. und man ist abends, ist man essen und trinken gegangen in Hotpot-Restaurants. Ja. Das war eine quasi eine Party im Restaurant, das sah toll aus, aber genau das, was du beschreibst, die Töpfe, man bestellt Sachen dazu. Ich wusste erstmal gar nicht, was was zu machen ist nee. und ich hatte zum Glück ja ein paar Leute dabei, die mich da quasi eingeführt haben und haben erst mal bestellt, 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 bestellt und du hast in ganz vielen kleinen Schüsselchen alles Mögliche gekriegt. Ne? Also, die du sagst, Pilze, die ich nicht wusste, ob das ein Pilz ist oder mhm. ob es mich gleich anspricht oder ob ähm, keine Ahnung, was das, was das überhaupt ist. Manchmal da waren eines, halt auch äh. ganz, da, Genau, da waren ja auch ganz viele Zutaten, spannende Sachen, die, die man dann also halt durchprobieren kann und äh, dann erst später rausfindet, was es ist. Oder manchmal ist in der Sprache auch schwierig, ähm, selbst wenn die Leute Englisch konnten, das dann halt zu erklären, was es genau ist. Ja. Aber es war großartig. Es, hat me- es, hat, es war mega lecker. Es hat ähm, ähm, total Spaß gemacht, weil das auch so in der Gruppe, ne, man wirft so Zeug rein, holt da wieder raus, hat so fondue-mäßig, es ist wie so ein chinesisches Fondue, jetzt mal ganz platt, ne, ohne halt den Käse und alles. Aber man tauscht sich dabei aus, man hilft sich gegenseitig, man ist ständig so in Kontakt. Ich fand das Konzept super. Und in diesen Hot äh, Pot-Restaurants, wo, wo, wo wir da unterwegs waren, da war dann auch Musik, da wurde es laut, <lacht> Gambé, ist ja so, dann so sagt man Brust, ne? Es wurde mhm. recht, relativ viel getrunken. Ja. und man über die Tische hinweg, Männer, Frauen, alles mögliche, also das waren tolle Abende, das waren tolle, das waren fast Partyabende, wo dann das Party und mit Trinken und dann kam, manchmal gab es sogar einen DJ, also ich habe das total lustig in Erinnerung und sehr, sehr schmackhaft, wie wir junge ja. Leute sagen.
1: Ja, es, es ist gesellig. Es ist ähm, kreativ, weil du daraus machen kannst, was willst. Es ist gesund. Es ist eine wundervolle mhm. Art, gesund zu essen. Und ähm, ich meine, ob es ein Hotpot genannt wird oder nicht, das findet ihr in ganz, mindestens in ganz Nordostasien, diese Situation. In Südkorea, in Japan, da heißt es dann oft mal Nabel oder so, ne? Also wo so ein Suppentopf in der Mitte mhm. steht und so, Mach, ja, macht genau. das. Also es hilft euch, es ist gesund und es ist, es ist, es macht Spaß und es ist ein Teil Kultur. Und ja. ähm, wo, wo wir beim Thema sind, ich meine, Peking ist natürlich ein Universum an, an Essen. Und man muss dazu sagen. Dass ähm, Das meiste chinesische Essen, was wir in, äh, ich mal, in, in Deutschland, wo wir jetzt gerade sitzen, in, in chinesischen Restaurants, Restaurants bekommen sind, ist nicht zwingend geprägt von, von dem Essen aus Peking, aus Nordchina, sondern es ist äh, eher so aus anderen Ecken Chinas geprägt. Ne? Also die, die ganzen Gerichte, die ihr jetzt so beim Ch- klassischen Dorfchinesen kommt, der, der heißt der Great Wall of China... Äh, Chan mhm. oder was ne? so, wie halt jedes zweite... Oder peking Peking. <lacht> peking <lacht> Ende also,
0: also in meinem Dorf, also in meinem Dorf gab es kein China-Restaurant, aber next, wenn man dann ein bisschen weiter gefahren ist, ich komme wirklich vom Landland Land, äh, da ist man so eine halbe Stunde gefahren und da gab es halt das äh, Peking. Ne?
1: Ja und da gab es dann den Mittagstisch mit A4 Süßlauer und ähm, da, so wurde das dann wahrgenommen. Es hat früh... Fast, also nach Italiener bei uns, da wo ich aufgewachsen bin, nach den Italienern fast, neben den Italienern und den Griechen fast so danach schon, das erobert die Region ja. als internationales Essen. Ist mhm. natürlich ein-europäisiert, aber das ist schon, das spricht schon für sich. Es gibt ein Essen aus Peking natürlich, das jeder kennt. Kurz vorab, Peking-Essen, ich wollte es einmal charakterisieren ist vielleicht so ein bisschen reichhaltiger. Also so ein bisschen, vielleicht liegt es dann das dass Peking weiter im Norden liegt und kälter ist, als man meint. Da gibt es bestialisch mhm. kalte Winter. Also sehr kontinentales Klima. Also im Sommer brütend heiß für zwei, drei Monate und nachts äh, und Winter wirklich kalt. Und vielleicht liegt es daran, dass Essen so ein bisschen, mir generell so ein bisschen schwerer und so ein bisschen reichhaltiger vorkommt. Aber jetzt zum Klassiker, den jeder kennt. Den gibt es dann auch im Namen des deutschen Restaurants, ich habe ihn gerade schon genannt, die Peking-Ende.
0: Yeah. Das
1: ist, äh, Leute, äh, es, es gibt... In Deutschland ein, zwei, drei echte Peking-End-Restaurants, weil wie sich das gehört, das Ganze hat ein Riesenritual, eine Züchtung, eine Zubereitung, hunderte Jahre alte Geschichte und so weiter. Und ich habe es getan. Ich esse nicht viel Fleisch, aber ich habe gesagt, den Weg gehe ich für euch. Ich gebe mich selbst auf. Un- also wirklich unendliche Selbstaufgabe. Ich habe es vor Ort recherchiert. Ich bin in, ein P- in Peking in ein Peking-End-Restaurant gegangen.
0: Yeah. Du bist den ganzen Weg wiedergegangen. Ja, für euch. Jetzt mal von allem mal. Wo, wo ihr immer ihr auch seid, kurz mal aufstehen für Jochen Schliemann Applaus. Er hat für uns Picking-Ente gegessen. Ja, das Meine w- Herren. Ja, ich
1: gebe und gebe und gebe. Danke, danke. Ja. Setzen oder bleibt einfach stehen. <lacht> <lacht> ist auch okay. Ich will es kurz umreißen, ja. weil es einfach sehr viel auch wieder aussagt, so welche Relevanz Essen hat. Also erstmal über die Restaurants generell dort. Nein, über die Restaurants, die ich dort gesehen habe in der Woche. Mhm. Ähm, irgendwie habe ich es immer geschafft, in Restaurants reinzukommen. Ein riesiger Raum, oft runde Tische, wo sich viele Leute treffen. Meistens in der Tische noch so, ein, so, ein, so eine Überplatte, die sich so dreht. Essen ist gesellig, man teilt alles, man stellt was in die Mitte, so geselliges Ereignis. Nicht so, das ist meins, das ist deins oft brutales Neonlicht. Also, also da sah ich dann nicht mehr gut aus. Es also, war eigentlich so, mein Gott, was habt ihr da für Lampen <lacht> aufgehangen, Leute? Und es hatte nichts mit, nichts mit Wohlstand oder so, aber nur die wollten das. Die wollten, dass das so aussieht. So,
0: ne? also, Trinkhallengemütlichkeit. Ja, das, man muss nicht immer alles verstehen. Nee,
1: weiß gekarrelter Boden, mein Gott. Aber gut, wenn man will, man,
0: man geht den. Das kann Boden. man gut wegkärchern. Wenn, ja. da, wenn, wenn du, wenn Leute wie du da essen, ist es gut, wenn man danach feucht durchwischen kann. Weißt danke. du danke vielen Dank. Ja, äh, da spricht der Hausmann. Ja, so,
1: <lacht> Sehr gut. <lacht> äh, nein, also ich komme in dieses Restaurant, das ungefähr so war, wie fast alle größeren Restaurants, die ich war. Es gibt auch viel Streetford äh, dort und so in Peking, aber da, die Restaurants habe ich oft so wahrgenommen. Küche komplett einsehbar, da hängen dann schon die knusprig braunen Gartenenden, also die ja schon aussehen wie irgendwie so eine, also die sehen so aus wie diese aufwendige Art und Weise, wie sie halt zubereitet werden. Und eine davon wird dann, wenn ihr das bestellt, das ist ein monothematisches Restaurant, da gibt es nur das gibt es nur Peking-Ente. So, Das heißt, so groß bestellt wird er eh nicht. Da kommt der Kollege und äh, nimmt aber noch mal so ein paar Getränkebestellungen auf oder so. Ich habe gerne Smin-Tee getrunken, fantastisches Getränk. Viel trinken aber auch Bier da. Es wird viel Bier getrunken in Peking. Erster Gang und das ist eigentlich so, das möchte ich jetzt kurz nochmal, da möchte ich mich nochmal kurz drin suhlen. Das ist eigentlich die Vorspeise, aber schon das absolute Highlight. Das ist was völlig anderes, als man denkt, wenn man jetzt irgendwie so Enke, Ente Peking hat auf einer Karte in Deutschland oder so liest. Letztlich ist es die, die Haut der Ente mit kleinen Fangkuchen und Gemüse. Also man nehme ein Unfassbar leckeres, braun geröstetes Stück dieser Haut tut sie in einen hauchdünnen Fangkuchen, der extra dafür zubereitet wurde. Der ist so etwas größer als Handgroß, so ein kleiner Kreis sozusagen, also nicht riesengroß, plus etwas Gemüse, ein bisschen Lauchziebeln sind das meistens und das Ganze mit so ein bisschen leckerer, mega leckerer, süß-pikanter Soße. So, also da gibt es so zwei, mhm. drei Soßen, so eine dunkle, Soße mehr, die zieht dir die Schuhe aus. Und wenn du das faltest und isst, Suchtfaktor 6000, das ist der Wahnsinn. Du drehst komplett am Rad. Du bist nur noch am Falten (lacht) und isst nur noch das. Und diese diese Würzigkeit, diese Würzigkeit, diese Knusprigkeit, Mhm. ja, auch das Fett, ähm, ja, auch die Süße der Soße, das Knackige des Gemüses dazu und dieser weiche, warme Pfannkuchen, mit dem ich hätte zudecken können, es ist der Irrsinn. Es ist der Irrsinn. Es war ganz toll. Ich
0: kann kann das nachvollziehen. Ich ich hatte das auch einmal, dieses Gericht, in China. Ja, es zieht ja wirklich die Schuhe aus.
1: Es ist eine Erfahrung, sagen wir so. Und es mhm. ist wirklich, also es ist sozusagen eine kulturelle Erfahrung, wenn man Fleisch isst. Und ähm, ums, also weil das, da, das Highlight war, mache ich die anderen Gänge jetzt ein bisschen kürzer. Der zweite Gang ist so ungefähr das, was man am ehesten bei uns auch in China-Restaurants bekommt, also halt Entenfleisch mit verschiedenen Variationen. Es geht immer um die eine Ente. Ne? Also das, die wird dann in jeder, das ist dann gut an China. Manchmal hat das auch bizarre Auswirkungen. Ähm, aber sie verwerten alles vom Tier. Und da gibt es dann halt verschiedene Entengerichte im zweiten Gang. Das gilt so als der Hauptgang und der dritte Gang ist dann halt eine Suppe, die aus den Resten der Ente den, Kochen, äh, den Knochen und so halt zubereitet wird. Ich fand das sehr interessant und äh, den ersten Gang epochal. Epochal. Also es war Wahnsinn. Also mhm. ähm, also ganz toll. Äh, man, man kann auch viel Streetfood machen. Das ist mega, mega, mega. Ich möchte einen Tipp mitgeben. Ähm, also, man kriegt, also ich, ich, vom Hotel aus, wie gesagt, immer noch im Jetlag-Modus, habe ich. In der Straße vor unserem Hotel gab es einfach so ein ganz klassisches Stände, wo die Leute morgens auf dem Weg zur Arbeit mit dem Motorrad angehalten haben und sich einfach ein paar Klöße geholt haben, die in so einer Plastiktüte eingepackt waren. Oder halt eine Suppe oder so. Du kennst das mich hier aus China, dass oft Sachen so ganz banal in so einer durchsichtigen Pl- Plastiktüte eingepackt werden, die woanders ein Sternerestaurant ja, öffnen könnten. Genau. So, Streetfood halt. Ja. Manchmal mit Sesam ja. und so. Mal süß, mal, mal herzhaft und so weiter. Ähm, den Tipp, den ich geben wollte, ist, es gibt auch Streetfood-Märkte für Touristen, die ich persönlich nicht so toll fand. Ähm, da ging es dann wirklich nur um diesen, dieses Foto und diesen Ekel, an den jetzt manche auch so denken. Wie schlecht das heute? Die Menschen sind, mögen liebenswerte Menschen sein. Ich, ich sage so: Ich bin kein Mensch, der, der das toll findet, ein Erinnerungsfoto von irgendwas zu was irgendwie, was wo es ist, was er eigentlich eklig findet. Oder wenn er ein Skorpion Ich, ich habe nichts dagegen, wenn Leute Insekten essen, wenn es der Welternährung hilft. Darum geht es mir nicht nur es muss jetzt nicht zwingend noch so aufbereitet sein, als heißt besonders martial ist so sachen weißt du so girl, ich habe ein ähm, Ding gegessen, das noch einen giftigen Stachel hatte oder so, das gibt es du dann hast auch.
0: Das, ich brauche das nicht. ganz diplomatisch ausgedrückt. Ja. ja, und es ist ja und es ist ja auch um das nochmal zu sagen, es ist ja überhaupt kein kein Ding gerade auf diese Touristenmärkte auch zu gehen, ne, weil da gibt's sowas, da gibt's aber auch äh, sonst gutes Essen und manchmal fühlt man sich dann auch einfach safer und sicherer, aber in in Sachen Essen kann ich auch nur sagen, ich bin viel durch durch China gereist und durch Peking gereist und das Tolle ist, auch in Peking in, in der Stadt, du kriegst überall, also die Chinesen und Chinesen legen sehr viel Wert auf gutes Essen auch. Ja. Also das heißt, du kriegst fast zu jeder Tages- und Nachtzeit alles <lacht> überall, vom vom kleinsten Schuppen bis ähm, zum Restaurant. Es gibt auch so manche Restaurantketten, die haben einfach 24 Stunden immer auf. Ne? Ja. und ähm, da kann man safe sein und ähm, klar, bei den größten Modernen gibt es das auch in, an, ne, kannst du auch in anderen, mit anderen Sprachen kommunizieren, ne? also steht auch irgendwo was auf Englisch oder du kannst mit Apps das dann übersetzen ne? also das, ähm, da kommt man schon zurecht, aber es ist auch spannend einfach halt in diesen kleinen Buden, wie immer ne? wie überall auf der Welt, also, da zu essen wo halt nur normalerweise Chinesen und Chinesinnen essen, da hatte ich genau das, was du hattest, ne? man hat manchmal so eine Plastiktüte oder so, nicht Plastiktüte, aber so einen kleinen Plastikbeutel, wo ja. vielleicht Suppe oder eine Brühe drin ist und ähm, das ähm, hast du dann zum Mitnehmen gehabt und das war wirklich fantastisch. Ich hatte eine Nummer, die war, ich hatte keine Peking Ente an, die, an diesem Abend, das war irgendwie spät nachts, ich bin von A nach B gefahren, ich müsste jetzt lügen, wenn ich irgendwie sage, woher ich kam, aber ich bin in Peking angekommen und hatte halt noch Hunger und ähm, lief auch durch so ein Hutter, durch so ein altes Viertel durch da war so ein kleines, so eine, so eine kleine, offene, so eine offene Kneipe, würde ich mal sagen. Das war so ein bisschen Streetfood, aber auch Kneipe. Und da hingen so halbe, halbe Enten, mhm. hingen da quasi im Schaufenster. Ne? Mhm. Also da war so die Küche, so offenes Feuer und da wird gekocht und gemacht und da waren so Enten. Und ich dachte, die, die gut, war alles so gut, schön ne? mariniert ja. ne und hin, ich hatte voll Bock in dem Moment. Ja. Es ist ja auch nicht so viel Fleisch, aber manchmal so, wow, okay, da habe ich jetzt Bock drauf. Ich bin rein, ähm, alle gucken mich an, was will der Typ hier? Ja. <lacht> ähm, die waren so ein bisschen überrascht, ne? ähm, dass ich nicht halt in so einem, keine Ahnung, Touristenrestaurant zwei, drei Straßen weiter war, sondern nee. Ich probiere es ja gerne mal aus. Was soll schon passieren? Im Notfall lässt es im Notfall lässt es stehen, weil es nicht geht. Oder dann ist vielleicht mal einer sauer. Aber meistens zu so 90% Prozent habe ich irgendwie gute Erlebnisse gehabt. Da war es so, dass wir auch nicht kommunizieren können, konnten, was ich wollte. Es war klar, ich wollte essen. Und ähm, ich zeige dann einfach auf diese Ente und denke, ja, komm, cool. Ich esse halt einfach die Ente oder gucken, was es dazu gibt. Und das Witzige war dann, wie man halt dort Ente gegessen hat in diesem Stadtteil oder also diesem Viertel. Der Typ nimmt die Ente. Und ähm, keine Ahnung und haut da auf diese Ente mit so einem riesig großen Ball einfach zehnmal drauf
1: mit der flachen, äh. weißt du, mit der mit
0: der flachen, mit so diesem flachen, mit so dieser flachen oben, wie heißt das Ding? Ähm, ich weiß, was du meinst, mit der flachen Seite halt von dem Ding da, oder was? Mit der flachen Seite von dem Ball, ja, so. Muss ja nicht immer so genau sein. Und er haut da einfach da drauf, macht die Ente auf, auf so einem riesig großen Holzbrett und es, ne, es riecht gut, ähm, Da spritzt schon so ein bisschen Fett raus und dann legt er mal das Ding auf so einen großen Teller und gibst es in die Hand. Zahlen, alles klar. Und... Das Ding war total lecker, was halt ein Problem ist, hau zehnmal mit so einem Ball auf so eine Ente drauf. Diese ganzen Entenknochen sind halt in tausend Teile zersplittert. Mhm. Ich habe diese Ente war fantastisch, aber ich muss, musste dann von diesen spitzen Knochen abzutzeln. Und ähm, das machten da sehr viele, aber die konnten das halt. Das war eine fantastische Ente. Ich habe nur ein bisschen länger gebraucht, sie zu essen.
1: Sehr gut. Ja, ähnlich habe ich das mal in Hongkong erlebt, wo ich dachte, so alter Schwede, warum? Aber es schmeckte so gut. Es schmeckte so gut. <lacht> ja, es war sehr lecker. Aber Stichwort Kommunikation. Das ist, das sei nur gesagt. Es gibt äh, immer mehr und sehr viel tolle äh, vegetarische Restaurants in der Stadt, die klar darauf ausgerichtet sind. Also es gibt auch buddhistische Restaurants zum Beispiel, die teilweise wirklich vegan oder zumindest vegetarisch sind. Es ist total spannende Form zu essen. Was halt in dieser Street-Situation, die wir jetzt meinen, manchmal schwierig ist, ist halt diese Kommunikation. Ihr werdet manchmal nicht rausfinden. Seid ihr der spricht fließend irgendwie eine Form von Chinesisch? Wenn ihr das nicht tut, werdet ihr manchmal nicht rausfinden, ob irgendwo Fleisch drin ist oder nicht. Es gab bei mir auch eine Situation, wo ich aber auch gar nicht mehr wusste, was es war. und ich habe es einfach nicht. Wir haben es einfach nicht gelöst. Mein Gegenüber und ich. So, ne? also, was ist da jetzt drin und was nicht? Das sei ja. nur gesagt. Es gibt eine Sprachbarriere und ähm, ja, also das wollte ich nur erwähnt haben. Es gibt eine Sache im Essensuniversum äh, ganz Asiens, vor allen Dingen auch in Peking, ähm, die, die euch begegnen wird, die ich jetzt hier nochmal kurz hochhalten will, und das ist halt äh, das Thema Knödel, Klöße und Teigtaschen. Das müsst ihr, da, da werdet ihr ohnehin nicht dran vorbeikommen, weil es auch Food ist, aber auch sonst geht in diese Restaurants, wo es halt Dumplings gibt. Oft nennt man das Dumplings auf Englisch. Jiaozi ähm, heißt es, glaube ich, auf, ähm, oder Jiaozi sprechen sie es, glaube ich, sogar aus mit J-I-A-O-Z-I. Chinesische Dumplings. Es gibt Millionenformen, Arten, Geschmäcker, gedämpft, gebraten, in Suppe. Geht in diese Läden, die oft auch monothematisch sind. Manchmal gibt es die nur gedämpft in einem Laden oder was auch immer. Bestellt euch einen Teller Dumplings und Soßen mit Sojasauce, Chili, was auch immer. Das Beste der Welt. Das habe ich bei anderen Gerichten auch schon gesagt, aber für sich sind sie es auch. Also das ist viel besser wird es dann nicht. Und auch da habe ich in unendlicher Selbstaufgabe, bin ich in das Auge des Sturms geklettert und habe gesagt, ich zieh's durch für euch da draußen, für Reisen, Reisen, für michi. Ich habe die Dinger an einem Kochkurs selbst gemacht.
0: Nee, ich du hast die, einen
1: Kochkurs gemacht. Ja, einen Kochkurs gemacht. Und das geht. Das finde ich cool. Das, das finde ich auch cool. Sogar rückblickend. Ich fand auch, ich habe mich halbwegs gut geschlagen. Dazu kommen wir gleich. Ich habe es vor allem aber auch deshalb. Nee, doch. Ich habe auch deshalb gemacht. Und ich habe den Ort gesucht, weil er, also, ich sag's mal so. Es geht einher mit einem guten Reisetipp für diese Stadt. Ja, der erinnert euch daran, dass sehr viel Smog manchmal in Peking ist. Und ähm, man kann ähm, etwas außerhalb von Peking auch wohnen. Na, einem gewinzigen kleinen Bauwerk, ähm, von dem man vielleicht schon mal gehört hat, das wir vielleicht schon mal angeteased haben, das Ding heißt Chinesische Mauer. Denn die Chinesische Mauer, mhm. der Teil der Chinesischen Mauer in der Nähe von Peking, verläuft so eine Stunde, anderthalb Stunden an den nächsten Orten entfernt von Peking. Das heißt, es ist ein perfekter Tagestrip dorthin. Viele Menschen fahren tagsüber zur chinesischen Mauer, machen so einen Tagesausflug. So mensch wie ich, ja. Zum Beispiel, ja. Man ja. kann dort übernachten. Zumindest war es damals so. Guckt zumindest nach diesen Möglichkeiten. Viele Leute machen sogar, wandern dort in der Nähe oder sind dort, sind dort mit dem Rad unterwegs oder so. Und ich habe damals da ein schönes kleines Hostel gefunden, tatsächlich. Zum einen, weil es dort einen Kochkurs gab für diese Dumplings und zum anderen, weil ich halt an der chinesischen Mauer sein wollte vor den anderen und nach den anderen. Ich will sagen, zum Sonnenaufgang, wenn die Busse noch nicht da sind, zum Sonnenuntergang, wenn die Busse wieder weg sind. Und man hat gute Luft. Man lebt einfach außerhalb der Stadt. Und ich bin dorthin und habe dort zwei wunderschöne Tage verbracht, die so ein bisschen so wie so ein Urlaub vom Urlaub waren, weil Peking ja wahnsinnig eindrucksvoll ist und einen auch so ein bisschen erschlägt mit mit, mit all dem, was wir jetzt gerade schon so umrissen haben. Und da bist du auf einmal in der Peripherie, im Vorort praktisch von Peking, der auch in dem Moment jetzt nicht Zumindest meiner nicht touristisch ausgeleuchtet war, von wegen, das ist jetzt der Ort, an dem es jetzt die Mini-Postkarten von der chinesischen Mauer gibt, sondern es war einfach so ein klassisches, so ein Wohnort. Und mhm. hinter einem dieser Mauern in diesem Wohnort lebte halt, oder war halt dieses kleine Hostel mit so fünf, sechs Zimmern, wo so junge Leute halt irgendwie ihr Ding gemacht haben, weil lief Mucke und so. Und ich hatte so ein Zimmer in so einem alten war so also ein uraltes Gemäuer, dieses Konstrukt aus Gemäuern, wo halt so mal ein paar Zimmer reingebaut waren und ich habe da gepennt, Alter. Ich habe hab so gut geschlafen, weil die Luft so gut war, weil ich, weil ich, weil der Jetlag vorbei war, weil ich wusste, was auf mich zukommt in der chinesischen Mauer. Es ähm, war wundervoll. Großer Tipp: guckt halt außerhalb nach diesen Orten und parallel halt ähm, macht vielleicht so einen Kochkurs. Ich habe das halt verbunden und es war erkenntnisreich. Was soll ich sagen? Also man kann die Füllung dieser Nudeln oder dieser Dumplings noch ganz gut zubereiten, sei es mit Gemüse, mit Pilzen und so weiter. Aber die Dinger zu falten war bei mir eher eine traurige Angelegenheit.
0: Also Okay, sie waren nicht schön, aber haben geschmeckt am Ende. Also sie waren... Das heißt die,
1: was, wie soll ich es erklären? Es ist wahnsinnig schwer, die in der richtigen Technik zu falten, wie die Frau mir das gezeigt hat, wie diesen Kurs gegeben hat. Oft sind sie am Rand dann auch zu dick, da ist dann zu viel Teig. Dann darfst du sie nicht zu dünn machen, weil sie sonst reißen beim Kochen. Du ahnst langsam, was das Problem ist. So. Es ist das mhm. Einfachste. Es ein bisschen wie die Teile. Es ist mega einfach eigentlich. Aber andererseits auch wieder total schwer. Und ich habe natürlich in, in der Endstufe, in diesem Thema so äh, kochen und dann, sch- äh, dass die stabil bleiben, habe ich dann relativ versagt. so Aber war sehr interessant, um, um zu verstehen, dass es einfach ein Essen ist, das extrem vielseitig wieder ist. Weil es halt lächtig die Grundlage ist so diese Teigtasche, die aber auch schon wieder verschiedene Teige haben kann. Dann die Zubereitung, den Dämpfen, Kochen, Braten, was auch immer haben kann. Und die Füllung natürlich genauso, wie du willst.
0: Ja, ich finde der Kochkurs dann immer generell einfach, wenn man die Zeit dazu hat oder die muss und findet, dann auch ähm, einen coolen Ort, wo man das machen kann. Ich finde es ja super, weil man nochmal so eine Wertschätzung gegenüber dem Essen bekommt, weil man genau dann merkt, wie komplex es dann vielleicht doch ist und äh, Gerichte, die so einfach aussehen, ähm, aber dann einen besonderen Twist brauchen oder Fertigkeiten brauchen, dass sie halt so gut sind. Und das lernt man ja dann auch, und kriegt das dann auch vermittelt und irgendwie schmeckt es dann auch nochmal besser.
1: Man weiß es genau, man weiß es mir zu schätzen und es, hat, es war ein toller Abend. Man war am Ende satt und hat wahnsinnig viel gelernt und hat liebe Leute kennengelernt. Und genau das, also abseits auch, da war auch nicht, da, da war dann jetzt auch keine Kamera in der Ecke angebracht oder so. Da warst du mhm. einfach unter normalen, in Anführungszeichen, normalen Leuten hatte zwar Krämpfe in den Fingern am Ende äh, vom Falten, aber, ähm, aber es war einfach schön. Es war eine ganz andere Art und Weise, ich, Peking in dem Sinne zu erleben, weil es ja eigentlich da, im Weiteren sind ja da noch zugehört. So, ne, also es ist einfach das Umland. Ähm, ja, Und am nächsten Morgen war dann halt die dieses kleine Ding namens chinesische Mauer dran, ähm, was halt einfach auch ein Traum ist für mich. Vielleicht für viele Reisende, aber für mich auf jeden Fall gewesen ist, dass ich da mal hin kann. Und ähm, der Tag, an dem ich feststellte, was eigentlich logisch ist, dass die chinesische Mauer auch relativ nah an Peking vorbeigegangen ist, war ein schöner Tag, weil ich dachte, wow, jetzt kann ich da endlich mal hin.
0: ich mein, Und du bist du dann einfach komplett entlang gelaufen, ne? bist du einfach, einfach einen Rucksack gepackt und also ich mache das Ding jetzt komplett, ich nehme die 20.000 Kilometer jetzt einfach zwei Tage. <lacht>
1: Über, genau, über 21.000 Kilometer. Ja, ich habe da ein paar Dumplings eingepackt so und dann, <lacht> <lacht> nein, es ist, es ist irre. Es ist, es ist halt, hm. es, es ist halt die, die reicht ja eigentlich komplett einmal durch China durch. So, ne? Und ja. äh, sollte sie halt schützen. Wann war das? Ming-Dynastie oder so? Also diese über ewige Jahrhunderte, glaube ich, auch gebaut und wieder sonst was. Es war eigentlich eine Grenzsicherung, eine Schutzanlage.
0: Und, die ist vor Christus eröffnet, ja. ne? Also das ist, wenn man das, wenn man jetzt einfach deshalb, weil wir am Anfang ja schon so dieses, wenn man sagt ja oft mega und, und, und halt monumental, aber die ist 100, 200 Jahre vor Christus, haben die, ne, ist die eröffnet worden, ne? also in, in Teilen. Ne? Und da wurde immer wieder dran gebaut. Das ist schon Wahnsinn.
1: Das ist irre, ja. Und die, ich meine, die hat ähm, viel mehr Facetten auch, als man auch meint, wenn man an das Klischeebild der Mauer denkt. Es gibt im Westen Chinas, ähm, gibt es wirklich Abschnitte, da ist wirklich nur festgeklopfter Leben. Ne? Also das ist wirklich viel, viel mhm. rudimentärer, viel viel einfacher und so, eine einfache Schutzmauer sozusagen, aber halt, es gibt halt auch diese Abschnitte, die natürlich zum nahe Peking auch großteils ähm, restauriert sind, die begehbaren Mauern, also dieses ikonische Bild der chinesischen Mauer, so 60 bis 90 Minuten Autofahrt ungefähr so entfernt, So, das ist schon krass, wenn man da dann hochkommt, also du, du, du kommst halt an, unten ist dann so ein ja, da ist dann tatsächlich schon der Parkplatz, wo es so ein paar Souvenirstände gibt und so. Und da gibt natürlich eine Karte und ist alles gut organisiert, weil da fährt dann wirklich jeder hin. So, also das will natürlich mhm. jeder Mensch mal sehen, der da in der Nähe ist. Es gibt Abschnitte, die sind nicht so gut restauriert. Sucht die auch. Also dann, dann habt ihr es ein bisschen mehr für euch. Ne? Macht beides vielleicht. Dieses, dieses High-End-Ding, wo wirklich mit die schönsten Abschnitte sind, aber vielleicht auch noch so Sachen, die ein bisschen weiter abgelegen sind. Nehmt euch die Zeit. Dann gehst du diese Treppen hoch auf die, auf die Mauern selbst. Und da dann halt zu stehen, also es ist halt der legendärsten Bauwerke der Welt. Und du stehst letztlich auf dieser Mauer und siehst halt, bei guter Sicht, und das ist da auch möglich, weil der, also gerade früh morgens und wenn da ist er auch nicht so viel Smog, ich hatte einen klaren Tag erwischt, und du guckst halt, wie sich diese, also du stehst zwar drauf, aber siehst, wie sich dieser Faden dieser Mauer durch die Landschaft, Kilometerweit so frisst, so, durch die Szenerie sich schlängelt, mal geht es ziemlich weit runter, weil es ziemlich weit hoch ist. Es sie sie ist ja wie so ein Faden, der auf die Landschaft gelegt wurde, wenn man so ganz weit rauszoomt. Und so geht sie halt jede Veränderung der Landschaft so mit und schlängelt sich um Berge rum. Und da geht mal runter, geht mal hoch. Also das heißt für dich, wenn du da drauf bist, dass du manchmal so fast so treppenartig runtergehst manchmal auch steil aufgehst, das ist auch anstrengend, weil die wirklich Höhenunterschiede ähm, macht. Und wenn du dir dann vorstellst, dass du da stehst und dass sich dieses Geflecht, also dieser Faden durch ganz China, dieses riesige Land, das ist komplett irre.
0: Es ist das, ich ich finde, das, das ist nicht greifbar, selbst wenn man drüber nachdenkt und dann die Dimensionen, ne, also klar, die haben da natürlich auch lang dran gebaut, ne, das war ja vor allem, ich glaube, die Bauzeit war so im Mittel, also unser Mittelalter, So, und mhm. dann haben die aber schon so Bauwerke dahin gesetzt, was ich vorhin sagte, es gab ja schon so, so Befestigungen schon vorher, schon tausend Jahre vorher oder 2000, aber das ist nicht begreifbar. Ne? Nein, also nein. allein diese schiere Länge und Größe und, ähm, und die muss ja dann auch eine Zeit lang, die hat ja wirklich, also die hat ja einen Sinn gehabt und die hat ja auch, das hat muss ja auch funktioniert haben und die muss ja auch bewacht worden sein. Also das sind so viele Sachen im Kopf, die man einfach nicht zusammenkriegt. Ne.
1: Da gibt es diese Knotenpunkte sozusagen, so habe ich es immer gedacht, das sind diese Wachtürme so, nach, nach so hunderten hm. Metern kommt dann immer so ein Turm, der das so verbindet, wie so ein, wie so ein Knoten in so einem Faden. Dann gibt es diese Schießscharten, also du kannst immer wieder durch Scharten so rausgucken, wenn die Mauern um dich rum so hoch sind. Wenn du auf der Mauer stehst, sind ja so Seitenmauern, die, die die Mauer so nach rechts und links, dann für dich begrenzen, ist halt eine Schutzmauer. Ne? Also ist, mhm. Und die Landschaft ist, da ist dann dieses Nordchina, was man sich auch so vielleicht so ein bisschen im Kopf hat, dieses hügelige, waldige, ist schon toll. Also da öffnet sich das Land nochmal ganz anders.
0: Ja. Das sieht, also ich finde gerade diesen Kontrast, wenn man, ähm, also, also ich damals, ich war so zwei Tage in einer Mauer und bin auch ein bisschen ja. drauf rumgewandert. Ja. Da waren auch noch damals ein paar Stellen, wo ich dachte, das hätte man aber absperren müssen, wahrscheinlich ist das jetzt so, die noch so ein bisschen, weil man noch sehr rudimentär und so okay, ist das ist das safe. Wir waren da irgendwie, ich habe dann einen Amerikaner kennengelernt, mit dem ich da ähm, wandern war. Ja, und dann guckst du auf einmal aus dieser aus dieser monumentalen Stadt, aus dieser großen Stadt, die erstmal nicht endet, weil sie halt auch ja verdammt großes Peking, ne? Also die Stadt hört ja, du fährst ich bin mit dem Bus rausgefahren, es hörte nicht auf, das dauerte, das dauerte echt lang und dann kommst du an diese Mauer und guckst in diese Natur rein und diese, diese, diese grünen Hügel, an dem Tag war auch schönes Wetter, war, war Sonne und so und das sah so, wow, da will, ich will da eintauchen, als würde man so in so ein Meer von Grün auf einmal reinspringen wollen.
1: ja Und es ist es ist sozusagen so wie ganz, ganz nassforsch, so Neapel fährt man auf eine Insel raus und hat mal so einen Tag Urlaub vom mhm. Urlaub und da ist es halt auf einmal halt dieses ikonische Bauwerk, das auch so ein bisschen Natur in diesem Stadturlaub sozusagen halt bringt. Und ähm, ja, wirklich, also sowohl reisetaktisch schlau, als auch einfach natürlich unverzichtbar. Unverzichtbar. Ja. Ähm, ja. Kleines anderes China-Bild, was ich mir fast nicht mehr hätte träumen lassen, so nach den ersten Tagen in Peking, war tatsächlich einer, wie jetzt wieder in der Stadt in Peking, war tatsächlich auch ganz früh morgens, die Sonne scheint doch fast so waagerecht über die Stadt und wirft so, so. dadurch werfen die Säulen des Ganges, in dem ich stehe, so ein ganz langer Gang, werfen ganz lange Schatten. Ja, der Gang ist draußen, wo ich merkt, ist in einem Park. So wunderschöne mhm. uralte rote Säulen und bis in die letzte, ins letzte Detail verziert und ganz langer Gang. Also, so wieder so eine Dimension von, von Größe eines wunderschönen Kunstwerkes, das aber auch benutzt wird im Alltag, ähm, die einen erstmal beschäftigt. Aber da sitzen dann halt, wie sich die Sonne so orange so von der Seite so reinschiebt, so morgens schon chinesische Männer und Frauen und spielen tatsächlich Brettspiele. Also, Mayong meistens. Und sitzen halt in dieser Parkatmosphäre, in diesem, unter diesem klassischen Kunst, Kunstvollen Gang mit den Säulen und spielen halt sowas. Grübeln, reden, rauchen, sowas. Also eine klassische Szene, die ich so mit China so eigentlich so verbunden habe, die man halt da manchmal doch noch kriegt. Das ist ein Park, den ich gleich noch ein bisschen näher erklären werde. Ich will nur ganz kurz einmal die Losung ausbringen, geht mal in so einen Park morgens. Weil Chinesen, das ist kein Klischee, machen gerne morgens zusammen Sachen. Also oft Sport oder so. Die machen dann wirklich so Gymnastik mit lauter Musik und so. Das ist wahr. Also ich habe da große Mengen von Menschen gesehen, so gerade Ältere, die so Gymnastik so ganz synchron gemacht haben, die so in ihren Trainingsanzügen da stehen und dann erstmal Workout machen morgens.
0: Es ist Das so. hat mich sehr gewundert, weil da war ich nicht drauf vorbereitet damals. Weil das war, und äh, dann in den Pekinger Park sind das dann halt nicht zehn Leute, die sich an der Ecke treffen, nee. sondern sehr, sehr viele. Ja. Also du denkst so, was ist da vorne los? ist ein Volksfest. Nee, die machen nur gerade hier, keine Ahnung, äh, Morgengymnastik oder so. Ja. Morgengymnastik, sorry. Tai Chi oder was? Ja. Tai Chi, genau, das habe ich gesucht. Und ähm, das ist beeindruckend.
1: Ja, es ist, es ist ganz viele Leute, meistens mittleren und höheren Alters in Trainingsanzügen, die halt dann solche Gymnastik zu... Also man, man weiß. Also, ich glaube, wenn Sie, wenn Sie cassandra mit hatten oder ein Musikabspielgerät, wurde es dann auch laut aufgedreht. Das muss man auch sagen. Mhm. Lautstärke ist da ein Faktor. In dem Moment. Ja. Da muss man auch hören. Aber gut. Ähm, der Park ist halt wieder mal eben nicht so ein banaler, eine banale Grünfläche, sondern der Park tatsächlich um einen der spektakulärsten Orlapping ist, der heißt Himmelstempel. Und den möchte ich dann doch noch mal ans Herz legen. Erstmal wegen diesem großen Park, der drumherum ist, wo die Leute tanzen, meditieren, walken oder halt all die ganzen Sachen machen, über die wir gerade sprachen. Aber er wurde halt gebaut um diesen Himmelstempel, der eigentlich nur war, um, nicht nur, aber klingt erstmal banal, um da drin für eine gute Ernte zu beten. Es ist eines der schönsten Bauwerke, die ich in ganz Asien jemals gesehen habe. Den möchte ich dann doch noch mal bei all den Sehenswürdigkeiten doch noch nochmal wirklich in die Mitte legen sozusagen. Der liegt mitten im Park. Das Areal des Tempels ist so von Mauern umgeben und in der Mitte stehen, also es stehen diverse Tempel dort und auch Hallen so, die alle eine Bedeutung haben. Man kann sich ewig damit beschäftigen. Aber dieser Haupttempel ist kreisrund liegt so ein bisschen auf so einer kleinen äh, betonmäßigen Anhöhe, also wurde nochmal auf den Sockel gestellt praktisch, rund, ähm, ist unten eher rot, wird dann so ein bisschen blauer nach oben, hat so verschiedene Abstufungen, so Runddächer so zwischendrin, ist mit Gold verziert, läuft auf so ein spitzes Dach zu, ein wunderschönes Gebäude, den morgens vom blauen Pekinger Himmel zu sehen, der morgens auch noch ein bisschen blauer ist, trotz Smog, Ähm, ist Wahnsinn. Es ist unglaublich schön. Ähm, Man kann sich mit all den Sachen, die wir dann tagelang beschäftigen, weil das alles teilweise tausend alte Geschichte hat. Da gibt es auf dem Gelände, gibt's eine Echomauer. Ich will sagen, man kann was sagen, man hört es auf der anderen Ecke genauso laut. Ähm, es gibt, die gesamte Tempelachse ist 1200 Meter lang. So. Also auch wieder Dimension. Mhm. Ähm, das ist, das ist krass. Das ist einfach krass. Und ähm, vielleicht als, als Höhepunkt, ähm, oder als das, was ich euch sozusagen auch noch schuldig bin, wenn man an den Tiananmen-Platz denkt und auf diese purpurne Mauer geschaut hat, da müssen wir noch rein. Die verbotene Stadt. Ähm,
0: oh ja. Warst du da drin? Ich war drin. Irre, ja, oder? Ich war drin. Das ist auch fast ein Tagesausflug, kann man da machen, <lacht> also wenn man möchte. Man kann, also ja. das ist so groß, man kann sich da wirklich sehr lang aufhalten und sich viele Sachen angucken. Man kann es aber, man kann aber auch eine kleine Tour zwei, drei Stunden machen. Ich war auf jeden Fall drin. Ich habe mir das, ähm, äh, ich kann mich daran erinnern. Es war ein, ein, ein wunderschöner Sommertag und ich habe da sehr viel gestaunt, weil da war für mich, und das war 2006, deshalb ist es schon ein bisschen her, aber da für mich kam so diese alte Tradition, diese verbotenen Stadt und diese Gebäude und diese 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 Tempel, die da drin sind, das traf so auf ganz viele moderne, junge Chinesen und Chinesinnen, die da so angezogen waren wie ich. Ne? Also da, ja. das war so eine Feststellung, das habe ich noch im Kopf gehabt. Sie sind nur angezogen wie ich, aber haben einen komplett anderen Blick auf das, was ich sehe und sind damit umgegangen. Ne? Für mich war ich hatte so diesen beobachtenden Blick und ich hatte bei vielen ähm, so zumindest das Gefühl, dass da wurde viel, da wurden die Gebäude angefasst, ne? da wurde, also da war so Bedeutung dahinter, das war da, ne, das, was wir am Anfang gesagt haben, man muss einmal am Leben nach Peking. Mhm. Ich habe bei ganz vielen Leuten das Gefühl, die da waren, sich das angeguckt haben, dass die wirklich so emotional erfasst waren von, ähm, von dem Ort.
1: Ja, es ist, glaube ich, so, so, so das Herz des historischen Chinas vielleicht. Also ich meine, bis zur, ähm, weiß nicht, bis 1910, 11, also bis zur Revolution haben da alle chinesischen Kaiser, der Ming- und Qing-Dynastien haben da drin halt einfach lebt, gelebt und regiert. Also da haben, da haben die Leute gelebt und regiert nochmal. Ne? Also da nicht, das war nicht nur Regierung, sondern da haben Menschen halt gelebt. Da war der ganze Hofstaat auch mit drin. Also der mhm. Zugang war der einfachen Bevölkerung verwehrt. Also heute wird es ja, kann da ja jeder eine Einstrittzahl sozusagen. Darum kommt, daher kommt auch der Name verbotene Stadt. Architektonisch kompletter Irrsinn. Also halt wirklich alles, was man so oder vieles, was man dem, mit dem historischen China so verbindet, mit dem alten China. Knapp 900 Paläste äh, mit insgesamt knapp 9000 Räumen. Wie Michi schon sagte, das ist, das ist irre. Da kann man, glaube ich, sogar eine Woche zubringen, also d- sich zu, zu verstehen, wie das alles funktioniert. Ne? Also es ist ähm, der Palast der himmlischen Klarheit. ist und Dinge. Da kommt man nicht drum herum. Der, die Halle der mittleren Harmonie, da geht man sowieso durch. Ähm, lasst euch da so treiben, würde ich mal sagen. Oder ihr geht wirklich die Woche rein und studiert das alles. Weil wenn ihr einfach so da mal durchgeht und dann so Treppen hoch zu einem Palast, den ihr in dem so Sinne schwer begreifen können von der Größe und von der Pracht her, dann geht ihr da durch, durch diesen Palast und dann kommt ihr wieder raus, dann geht ihr wieder eine Treppe runter, steht aber, während ihr die Treppe runtergeht, oder geht ihr auf so einen riesen Innenhof zu, der größer ist als sonst so normale Paläste. Also es hat einfach alles andere Dimensionen. Du gehst immer von Etappe zu Etappe und denkst, jetzt geht das wieder los, so im positivsten Sinne. Das ist einfach das ist einfach krass. Also ich, ich, ich weiß, dass wir hier gerade in superlativen schwenken, aber es ist einfach von der Dimension her einfach wirklich groß und man kann aber auch die kleinen Ecken suchen. Also es ist, wie war das? Ich glaube, links hat der, also wenn man so von vor, man geht, ich glaube, man kann sogar nur rein auf dieser Seite, wo das Bild von Mao hängt, also vom ähm, tiananmen platz raus rein, durch die purpurne Wand praktisch. Und dann ist links, glaube ich, hat der Hofstaat gewohnt und rechts so die, in Anführungszeichen, niederen Menschen, die halt einfach zugearbeitet haben und so. Und in der Mitte und hinten dann eher so die, die, die wirklich wichtigen, also nicht wie ich sie empfinde, sondern die sich als wichtig betrachtet haben, die mächtigen. Und allein diese Abschnitte zu. Erkunden, also mal links rum zu gehen, mal rechts rum. Da gibt es ähm, prächtige Wandgemälde über mehrere Meter von so Drachen und so, die einem wirklich äh, ziemlich lange bannen können, sag ich mal. Ähm, das ist das ist spannend ähm, und das ist unverzichtbar und das ist in, seiner schieren, äh, in seinem schieren Aufwand und natürlich üppig restauriert, dafür ist da natürlich Geld da. Und der Pracht ist es einfach wahnsinnig beeindruckend.
0: Ja, ähm. wenn man da ist, da, also wenn man nach Peking reist, darf man das eigentlich nicht verpassen, da ähm, reinzuschauen sich das anzugucken. Ja.
1: Es gibt schöne kleine Ecken, also gerade so zum Ende hin, wo es so ein bisschen kleinteiliger wird und nicht mehr so von diesen großen Plätzen geprägt wird. Gerade in der Mitte sind diese großen Plätze. So hinten raus ist es dann, gibt es so, fast so kleine Gässchen und so. Ich erinnere mich in Situationen, wo ich so, wo so, klein, wo so ein kleines Tor stand, das von so einem alten Baum so wild überwuchert wurde. So praktisch so ein bisschen wie so ein Ankor, wo die Bäume sich so das die Gebäude zurückholen, das ist in China mehr kontrolliert und das sind ja auch ganz andere Vegetationen, weil es weiter am Norden ist. Aber das war schön, wie die Natur dann so gespielt hat mit der Architektur, die da halt seit Jahrhunderten oder Jahrtausenden steht. Es gibt wunderschöne Ecken da und das wird, glaube ich, auch jeder und jeder für sich anders entdecken. Auch mit der beliebigen historischen Tiefe. Mhm. Und,
0: äh weißt du, was mir gerade noch ähm, einfällt? Ja. Ähm, in der verbotenen Stadt als ich dort unterwegs war und ähm, da staunend stand und mir das und die Chinesen und Chinesinnen anschaute, was ähm, was für mich damals ähm, so neu war, waren auch die vielen Reisenden und Touristen aus ganz anderen Regionen der Erde. Also ich habe ich kann mich erinnern, dass ich zum, zum ersten Mal so eine Gruppe Kasachen da getroffen habe <lacht> und mich mit ja. zwei Typen da ganz gut unterhalten habe, ne? die natürlich da auch hinkommen. Also der Mix aus Leuten, also dort in China oder in Peking, die das besuchen, das ist natürlich auch wieder spannend. Also man kommt mit ganz vielen Menschen aus allen möglichen Ecken dieser Welt dann auch kon- in Kontakt, wenn man dort reist und unterwegs ist. Also fällt mir gerade ein, mhm. weil diese zwei ähm, kasachischen Jungs, die waren, die waren sehr witzig und wir waren dann später, haben es nämlich nochmal verabredet, äh, die haben mir nämlich dann auch so ein Hotpot-Restaurant empfohlen wo wir uns dann später abends, dann die waren zu acht oder zu neun, dann auch so mit Familie und so ähm, unterwegs. Und wir haben uns da auch wieder verabredet und dann nochmal abends getroffen. Also das ist natürlich auch ein Ort, der sehr speziell ist. Und dann, da muss man nicht alles, ähm, haben wir ja schon oft gesagt, also was die Chinesen und Chinesinnen oder die, vor allem die Regierung macht ähm, und dieser ganze Apparat, das muss man nicht alles gut finden. Aber es kommt doch Austausch zustande und das ähm, fällt mir gerade ein, das fand ich sehr wertvoll. Ja, weil es gibt ja auch Orte, keine Ahnung, dann trifft man nicht unbedingt Touristen aus Kasachstan oder Kirgisien und in Peking macht man das.
1: Genau das, also die Touristen, die von näher kommen als man selbst, sind halt Ne? Also nach Rom kommt dann halt der Belgier, von dem du schon sprachst. Und das ist äh, ja. völlig wertfrei gemeint. Also t- natürlich. sehr, Aber da sind es dann halt eben andere Leute, Die aus Nähe, für die China ja. und Peking auch nochmal eine ganz andere Bedeutung hat. Ne? Also ich habe auch viele Menschen aus der Mongolei irgendwie da getroffen und so, weil das aber Nachbarland ist. Also du hast recht. Und gerade an so einem Ort, der alle anzieht, äh, wie die verbotene Stadt, ähm, passiert das dann. Ne? Also wenn ihr hinten rauskommt, sei gesagt, als letzter Tipp für die verbotene Stadt vielleicht noch. Da da wird es so ein bisschen hügeliger. Da gibt es den Jingshan Park, auch Kohlehügel genannt. Geht da mal rauf. Gönnt euch das auch, wenn ihr schon viel gelaufen seid an dem Tag, weil ihr wart ja schon auf diesem Platz und dann auch in dieser Stadt und so. Das ist ja alles groß. Geht da hoch, weil da habt ihr dann nochmal einen sehr schönen Blick über die verbotene Stadt und hinten sogar noch ähm, den Tianmen-Platz und fast über das ganze Peking. Es deutet sich zumindest an, aber zumindest über dieses historische und das aktuelle Zentrum dieser Stadt. Und das ist schon... Das ist schon ähm, zumindest beeindruckend, ja, auf jeden Fall. Das Bizarre an dieser ganzen Geschichte ist, dass wir jetzt langsam zum Ende kommen, aber alles eigentlich nur der Anfang ist. Das müssen wir sagen, weil China ist natürlich ein Universum, ist, ist bei, bei Indien sagt man da Subkontinent, weil es auch so liegt, aber China hat die ähnliche Dimension. Ne? also das ist unendlich facettenreich. Peking selbst auch, da kann man zwölf Folgen drüber machen. Ähm, Das tun wir aber nicht. Wir wollten einfach nur mal so ungefähr so anreißen, was es so ist. Ich werde, weil es der Anfang ist, zwei Sachen noch ähm, äh, anreißen oder zumindest kurz nennen. Weiterer Tagesausflug, der Sommerpalast. Müsst ihr aber googeln, Peking Sommerpalast. Wunderschön in der Natur gelegen. Da ist dann auch mehr Natur, bessere Luft. Die weltberühmten chinesischen Gärten, findet ihr zumindest Versionen davon. Hallen, Tempel, ein See, auf dem man im Winter Eis laufen kann oder Bötchen fahren und einen wunderschönen Wandelgang über über 500 Meter mit so überdachten so ein überdachter Weg, der eigentlich fast eine Kunstgalerie ist, weil oben nur Kunst an der Decke ist und die Säulen sind ein Bild für sich. Es ist wunderschön. Ebenso wie die Minggräber, die fand ich okay. Die sind wahnsinnig weit auseinandergeleben. Das sind einfach Leute, die ähm, aus der Ming-Dynastie, Leute, natürlich die Wichtigen aus der Ming-Dynastie, die dort begraben sind. Und das Letzte, ähm, was ich ich noch nennen will an Orten ist, ähm, und das bitte ich euch aber auch wirklich selber nachzugucken, wenn ihr nach Peking reist, ob sich das das noch so gehalten hat. Ich glaube, es spricht mein Englisch aus, die Seven 798 Art Zone, also 798 Art Zone. Das ist im Pekinger Stadtbezirk Chaoyang. Seit ungefähr Mitte der 90er so eine Art Kunstszene, eine innovative Kunstszene, die sich da gebildet hat. Auf alten Fabrikgeländen, also letztlich Prinzip wie bei uns. Also verlassene Fabrikgelände und die die Kreativen kommen. Das haben wir in Amsterdam auch erlebt. Das Fabrikgelände ist fast ein bisschen so im Bauhausstil. Wunderschöne Ecke äh, mit sehr viel spannenden äh, Kunst. Gegenstände auch nochmal eine ganz andere Seite dieser Stadt. Das wollte ich euch noch gesagt haben. Wie gesagt, wir sind hier eigentlich nur am Anfang, aber ich glaube, im groben Einblick haben wir gegeben. Jetzt vielleicht noch ein paar Hardfacts, aber das ist ungefähr so, was euch in Peking so erwartet.
0: Ja. ja eine faszinierende Stadt, die einmal auch nicht loslässt. Also, ähm, wenn man dort war, ist, also ist. die hat bei mir ganz schön nachgehalt, also nachdem ich war, mhm. weil es immer wieder Situationen gab, wo ich dann sonst auf der Welt oder auch zu Hause wieder daran denken musste oder dann wieder was über China gelesen habe. Und wenn man mal selbst da war, kriegt man natürlich immer mal wieder so ein... So ein, so ein nicht ein anderes Verständnis, sondern so ein so einen anderen Blick darauf oder versteht vielleicht ein bisschen, warum die das machen und man das gar nicht versteht. Und ähm, und es ist auch nicht, ähm, und das haben wir ja gesagt, es ist auch nicht ne, nicht alles schön. Ich fand zum Beispiel, was mich in, in, in China und in, auch in Peking sehr gewundert hat, es, äh, es, es herrscht dann manchmal schon ein rauer Ton. Also diese Freundlichkeit, die man vielleicht aus anderen Ecken Asiens kennt oder diese Hilfsbereitschaft, die habe ich nicht immer erlebt, um mhm. das jetzt mal so auszudrücken. Ich bin mit meinen Zwei Metern, ja, ich bin Genmutant, ich würde das auch so sagen, aber muss man mich immer anstarren? <lacht> ja, das war, Nein. Ne, das war so, das aber auch so mit dem Kopfschütteln, so ein bisschen ähm, angestarrt werden. Was, was willst du hier? Also die Momente, habe ich erlebt, die akzeptiere ich auch, aber das, das muss man halt wissen. Also man ist in, in Peking und Beijing ist so eine international Stadt, da ist, ist es jetzt nicht nicht so ein Problem. Man kommt auch mit verschiedenen Sprachen immer mal wieder weiter. Sonst in China Kommt es immer darauf an, ob die Leute auch Bock auf dich haben? Mhm. Ähm, In Beijing war noch eine Sache, die mir so sehr aufgefallen ist. Man muss so ein bisschen, keine Ahnung, auch beim Handeln und so, schon ein bisschen aufpassen, dass man sich nicht übers Ohr hauen lässt. Man muss nicht auf jeden, auf jede, 10 Cent schauen, das finde ich beim Handel immer so, gerade wenn man so ein bisschen privilegiert ist wie wir als Reisende aus ähm, aus Europa und aus Deutschland. Aber es gab schon die eine oder andere Situation, wo ich dachte, alles klar, der will mich jetzt aber richtig abziehen. Mhm. Also das hatte ich schon. Und es ist einfach ein anderer Planet. Es ist eine andere Stadt, man bewegt sich so ein bisschen anders. Das macht es aber so aufregend. Also das ist jetzt kein, man fährt ja da, man fährt ja mit Peking nicht mit dem Gefühl hin oder nicht mit dem Kopf hin. Das ist so einfach, ist wie Mallorca oder so, sondern es, es ist auch manchmal eine Herausforderung, aber ich fand immer eine schöne und eine spannende Herausforderung. Ja, ja es ist,
1: es ist ja sogar innerhalb Asiens es ist es auch anders. Also es ist ähm, also mhm. natürlich, es ist eigentlich selbstverständlich, wenn man länger darüber nachdenkt, aber halt, ich sage mal so, dieses etwas Rauere, dieses Schroffere, Ähm, ähm, ist fast Gegenteil zu dem von Japan, was ja eigentlich ein benachbartes Land ist, auch wenn es eine Insel ist, ein Meer Mhm. dazwischen liegt. Japan ist ja sehr zurückhaltend, sehr höflich, mit allen Vor- und Nachteilen so. Und und China ist halt einfach in your face. Was Vorteile Mhm. und Nachteile hat, es gab ja sogar, es war ja sogar so, und ich habe das nochmal nachgesehen, es war wirklich so, dass im Vorfeld der Olympischen Spiele 2008 in Peking wurde ja den Leuten zumindest mindestens nahegelegt in Peking, dass sie nicht mehr so oft halt irgendwie auf die Straße spucken sollen. Weil das einfach eine Eigenart ist, die, die, die da einfach so ist. Also ich kann das jetzt gar nicht mehr erklären, aber es ist wohl einfach so. Das vertreibt die bösen Geister, wurde mir erklärt. Ja, das, immerhin. Ja, Dann <lacht> ja, dürfen sie gut, auch langsam weg ja. sein. Aber das ist, also einfach Eigenschaften. Und das ist Peking ist nicht das Land das wie in Japan, wo sie dich sozusagen auf den Schoß nehmen und streichen, solange bis, bis du weißt, wo du hin musst. Sondern in Peking wird gesagt, was willst du, Alter? Wo willst du denn jetzt hin? Wahrscheinlich wollen sie vielleicht ja. sogar helfen, aber die sagen dir dann halt anders. Mhm. Es ist einfach, ja, mehr, mehr in your face. Was ist noch in your, in your face, ist noch das Wetter. Das Wetter ist... Ich war im Herbst, das war fantastisch. Im Frühling ist es auch fantastisch. Es ist im Sommer und Winter bestimmt auch fantastisch. Aber der Sommer ist wirklich plus 30 Grad. Und der Winter ist wirklich nachts teilweise unter 10 Grad, minus 10 Grad. Es ist kalt. Es ist kontinentales Klima. Ähm,
0: das muss man einfach nur wissen. Ich war im Sommer da. Ich war, glaube ich, in im Juni, Juli da. Ja. Ich fand es super. Aber ich mag halt auch 30 Grad. Also okay. das, ähm, das ist so... Ja, sehr von 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 Typ zu Typ unterschiedlich. Da sind wir ja auch sehr, sehr unterschiedlich. Ich mag das ja. Und Aber ja, es war in in the face. Und es ist halt, es ist tatsächlich ein Land, was ich immer wieder und damit auch Peking, mit auch als ne, als Hauptstadt und Treiber, wie ganz viele andere Metropolregionen in China, es verändert sich schnell, es verändert sich viel. Deshalb, wenn ihr dorthin reist, wir haben jetzt 2024, Ja, informiert euch ähm, über Visa. Braucht man gerade ein Visa oder braucht man es nicht? Mhm. Ähm, Das ist unterschiedlich. Das das verändert sich auch immer wieder. Es gibt auch Landesteile, wo man kein Visa braucht, wenn man über Hongkong einreist zum Beispiel. Mhm. Also da immer wieder drauf achten, auch immer wieder deutsches, auswärtiges Amt. Einfach mal gucken, was gerade in China los ist, was die empfehlen. Das ist ja immer eine ganz gute Quelle oder eigentlich fast die beste Quelle, auf die man sich ähm, auch äh, verlassen kann. Da wird ja gut gearbeitet. Und ähm, das sollte man auf jeden Fall sich anschauen. Und China und auch Peking. Und wenn man sagt, man macht nur einen Städtetrip nach Peking und ist dann eine Woche zwei. Das würde ich einfach nur ins Herz legen. Das ist so ein Land, da ist einfach eine gute Reisevorbereitung alles. Ja. ja, also das ähm, das würde ich da immer empfehlen. Genau, ein Visum kann auch dauern. Ne? Bei mir war mhm. das äh, war das
1: dann easy, aber es hat, ich, es war gut, dass ich früh mich darum gekümmert habe. Denkt auch an die Regionen des Landes. Also wir wollen jetzt nicht aber also, so Tibet. Ihr könnt nicht einmal nach Tibet. Ihr könnt da nicht hinkommen und einfach mal kurz euch einen Zug setzen und dahin fahren. Vielleicht klappt so, aber da gibt es da eine, Tibet ist teilweise komplett abgeriegelt da fahren viele Leute von China, also viele, die nach Tibet fliegen auch, fliegen über Peking oder reisen mit der Bahnfahrt, das ist eine fantastische Bahnfahrt dorthin, das Gebirge auch toll, aber das informiert euch einfach und die Sachen können sich, wenn ihr das haben wir es jetzt hier so ein bisschen drauf verzichtet, weil sich Sachen wirklich teilweise jährlich ändern können, es gibt Prognosen im Netz, die sind nur ein Jahr voraus, so ist es halt bei einem Ort, der jetzt eben anders ist und der vielleicht in mancher Hinsicht auch ein bisschen komplizierter ist, zumindest für Leute wie uns zu bereisen, aber eindrucksvoll allemal, also ich habe tatsächlich auch jetzt, also das ist, das 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 lässt dann nicht kalt. Auch diese Orte der aktuellen Geschichte, dieser Ort da, wo, wo die aktuellen Kongresse statt, das, das alles mal, das ist schon. Das beeindruckt einen. Auch
0: das ist Reisen. Mhm. Ja. Und mit guter Reisevorbereitung meine ich natürlich auch Essen. Ne? Sucht, sucht euch. Es gibt in jeder es gibt in, in den größeren Metropolen in, in, in Europa. Ähm, wenn man ein bisschen danach sucht, gibt es ähm, überall spezielle ähm, chinesische Restaurants, da gibt es die so ein bisschen von der Stange, ne? hier, wie hast du das gesagt? Ja, vier ähm, so A8. So A8. So A4 sauer. So A4 sauer, genau. Ja. Ähm, da, das gibt es was überall, aber schaut mal so eins tiefer, es gibt ähm, ich weiß in Berlin richtig gute ja. chinesische Imbisse und, äh, und Restaurants, da gibt es auch Listen, ähm, die sie auch immer wieder ändern und verändern, deshalb ähm, das einfach mal gut und das aber auch als Tipp in den größten Städten gibt es dann so die diese, diese alternative chinesische Küche oder halt, was du auch vorhin gesagt hast, ne? überlegt euch mal, wie groß dieses, diese Region ist. Ähm, chinesisches Essen aus dem Norden, ganz aus dem Norden, hat mit dem aus dem Westen und aus dem Süden fast gar nichts zu tun. Also, ne? also Hongkong und Peking
1: vielleicht. haben kulinarisch
0: ja. wenig miteinander zu tun. Wenig. Ja. Ja. Und da gibt es halt ähm, mittlerweile in Europa ganz tolle Restaurants, die sich auch auf verschiedene Dinge oder auf Regionen spezialisiert haben. Und da sich durchzufressen, das ist schon, das ist fantastisch. Und da ist man schon so ein bisschen Stück vielleicht in China oder in Peking direkt. Schön. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.
1: Wir hoffen, es hat euch gefallen oder es war zumindest interessant. Es wird Bilder davon geben, von meiner Reise, vielleicht sogar von Michis, wenn ihr ein paar findet, die länger zurückliegen.
0: Ich habe vorhin mal geguckt, ich habe noch Bilder von der Mauer. Ich habe einen ganz schlimmen Hut auf.
1: Ja, das wundert mich ähm, ich hab jetzt
0: nicht. So ein also, so Sonnenhut auf. Stark, ähm, ja. Diesmal ist es keine Sonnenbrille, keine hässliche, sondern ähm, so ein Hut. So ein Hut, den ich da, habe ich auch vergessen, aber ich habe gerade ein bisschen durchgescrollt. Da an der Mauer auch gekauft hatte, war ich natürlich schlecht vorbereitet war und keinen Hut dabei hatte und bei, bei 32 Grad auf der Mauer wandern war. Und da habe ich mir so einen Hut gekauft von so einem Händler. Und äh, ja, und mit dem laufe ich da rum. Diese Bilder gibt's und ähm, ich ich werde es äh, vereinzelt, ich werde nochmal drüber gehen müssen, aber das kann, das kann man ja nicht allen zutrauen, ja. das ist ja dann auch ähm, so eine Netzhautpeitsche, das muss man ja auch nicht, aber das ein oder andere Bild habe ich ja auch.
1: Ja, also von, von seinem Hut sprechen sie heute noch da, ich war ja dann später da, die reden immer noch von dir, ähm, Ein <lacht> Filter, Filter brauche ich nicht auf meinen Bildern, habe ich ja erklärt warum, ähm, aber nee, ja. also es sind, es sind schöne Bilder und wenn ihr Bock habt, schaut vorbei bei Instagram, ähm, bei Facebook, genau. auf unserem Blog, was auch immer, ja. Uns und,
0: er, und erzählt da auch gerne, also wir wir ähm, posten da ja auch unsere Sachen und unsere Ideen und postet da auch gerne eure Erfahrungen, was ihr so erlebt habt oder auch Tipps ne, zum zum Reisen da oder halt auch Orte in Peking oder rund um Peking, ähm, die ihr besonders toll fandet. Also uns interessiert das, weil ich glaube, Jochen und ich, irgendeiner, einer von uns oder vielleicht alle beide, irgendwann in unserem Leben wollen wir vielleicht da nochmal hin. Sure. Und, ähm, und für all die anderen vor allem aus der Reisen, Reisen Community ist das natürlich auch immer spannend, von euch zu erfahren, wenn ihr schon mal da wart, ähm, was es da noch besonders gibt, auf äh, was man besonders achten soll, was man nicht verpassen soll. Das äh, hilft uns und der Reisen-Reisen-Community natürlich immer sehr. Und ihr kennt das, und da kommen wir zum Ende. Folgt uns, sagt euren besten Freunden und Freundinnen Bescheid, dass es uns gibt, wenn euch gefallen hat. Empfehlt uns gerne weiter, schenkt uns ein paar Sterne, macht die Glocke an bei Spotify. Da freut Jochen sich, da freue ich mich und äh, unser ganzes Team freut sich, das Team, das ja auch äh, immer wächst und da ordentlich arbeitet und ähm, wir versuchen da so die beste Experience und die Inspiration für euch zu sein. Äh, Ihr seid ja auf Englisch, das ist so international. Ja, kam ja, stark auf jeden bist international Fall, ja. unterwegs, ja. ja. ja ich ich ja, gebe mir da Mühe.
1: Ja, ja. stark. Also ähm, äh, dann greife ich diesen internationalen <lacht> Vibe auf und sage äh, Thank you und ähm, Arrivederci, ne? Und äh, passt auf euch auf. Äh, Danke fürs Zuhören. Alles Gute und bis zum nächsten Mal. Reisen muss man reisen, ne?
0: Reisen, Reisen. Der Podcast. Mit Jochen Schliemann und Michael Dietz.